0: Ey Chris, du siehst genervt aus Allerdings Weil wir zu viele Gäste bei Pods da haben
1: Zu viele Menschen in diesem Raum, sag ich dir Aber wir haben Corona Deswegen ja
0: Und das liegt nicht an der Mikrofonständer, dass du genervt bist?
1: Na, vielleicht auch ein bisschen. Oder an dem liebevoll ergänzten Klebeband hier.
0: Das ist Gaffa und Gaffa ist das Heilmittel für alles.
2: Mhm.
1: Du warst,
0: ähm. du warst noch auf keinem Festival, ne?
1: Nicht wirklich, ne? Ich habe ganze
0: Zelte zus zum Zusammenhalten gebracht durch gaffa -Band. Also, ganz ehrlich, das okay. ist das Wundermittel schlechthin. Das gehört in jeden guten Haushalt.
1: Ja, ich habe das auch, aber ich habe es noch nie für einen Mikrofonständer benutzt. Du hast
0: auch keinen Mikrofonständer zu Hause. Ja, eben. <lacht> aber ähm, wir haben einen Gast. Ja. Willst du den vorstellen oder muss ich den vorstellen? Das ist dein Gast. Wieso ist das mein Gast? Du der bist bei, genauso. Weil der bei dir schläft. Ja, ja, du hast auch bei mir geschlafen und trotzdem bist du kein Gast. Du bist ein ungenügsames Mitstück, was hier ab und zu abhängt.
1: Ja, ähm. Okay. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich
0: habe wieder bei deiner Trikon aber du bist eine Null.
1: Du lässt das über Damien Nillert?
0: Na, eigentlich dürfen wir das derzeit gerade gar nicht bei ja, der Leistung die eben, Vor allem
1: gerade von dem, der ja jetzt neulich erst gegen Chris Paul gehetet hat.
0: Ja, das hast du dir schön ausgedacht.
1: Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das habe ich so wortwörtlich von dir vernommen. Du wolltest Endlich hat James Harden jemanden, der den Ball vorbringen kann neben sich in Russell Westburg.
0: Ich habe mir gedacht, jedes schlechte Wort, was ich in einem anderen Podcast über Russell Westbrook sage, wird mir im Nachhinein von dir vorgehalten.
1: Aber auch jedes Gute, was etwas Schlechtes für Chris Paul endet.
0: Ach, Mensch. Ja, ich wollte halt mal was Positives für Wasser Westbrook sagen, ihr wisst ja, Kinder, das fällt mir immer sehr schwer, aber ja, ich war bei Token The Game zu Gast, das habt ihr ja hoffentlich alle schon mitbekommen, wir haben über die Bubble geredet, und anderem über die Clippers was und über die Rockets und ich würde sagen, ich habe relativ objektiv für meine Verhältnisse geredet, vor allem über die Rockets, oder? Willst du nicht erstmal unseren Gast vorstellen? Ja, der Zeit.
1: Ja, deine Takes waren ganz okay. Bis auf das Pöltel-Ding, das finde ich immer noch, das gehört eigentlich wir in die grad, Definition des Witzes.
0: Wir haben gerade über Houston und über... Ja,
1: aber du hast ja noch andere mitgemacht und das ist das, was am meisten bei mir hängen geblieben ist.
0: <lacht> naja, du wusstest ja nicht mal, dass Oldridge ausfällt, also von daher... Aber ich habe nur den
1: Zusammenhang nicht gleich gesehen.
0: <lacht> Guter Podcaster bist du. Aber ja, wir haben hier Sandro, von Marvelous-Podcast und Dallas Mess Germany da. Ihr habt ja vor ein paar Wochen schon gesehen, dass ich ihn besucht habe, da haben wir auch die Pots bei Token The Game zusammen aufgenommen für die Suns, die Spurs und was war es noch? Die Washington Wizards, oder, Sandro?
3: Und die Suns. Habe ich schon gesagt. Hast du? Oh, ich habe nicht gehört. Äh, ja, Suns, Suns, Wizards, Spurs und... Okay, und die Thunder, wir
0: haben über Spore geredet. Das stimmt. Und haben uns in die okay. sie Funder eigentlich, kann man ja sogar, sogar sagen, verliebt. So ein bisschen. Aber, ja, erzähl erst mal ein bisschen was über dich, wie du zu deiner Instagram-Seite gekommen bist, wie du so Fame geworden bist. Weil immerhin, du machst eine Story, wie wir zusammen essen heute. Und auf einmal bekommen wir auf unserer Airball podcast seite fünf neue Likes und Follower. Da war ich schon ein bisschen baff. Aber erzähl mal, wie du, wie, du, wie du so Fame geworden bist. Bist du schon so Justin Bieber oder eher so Bibi's Beauty Palace?
3: Ich habe Bibis Beauty Palette. Also optisch auf jeden Fall.
0: Ach, Deine Haare machst du sehr schön.
3: <lacht> äh, ja, also ich habe seit über einem Jahr jetzt die Insta-Seite. Ich glaube, seit letzten März habe ich angefangen. Ja, hat sich halt alles so gesteigert. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich die 1000 irgendwann wirklich knacken kann. Bin auf jeden Fall sehr froh und dankbar, dass ich es geschafft habe. Und ja, seit Neuestem habe ich jetzt auch einen Mavillus-Podcast mit Lukas Kruse. Grüße gehen an dich raus, wenn du es hörst. Äh, genau. Ich also muss dir gerade
0: sagen, wo du gesagt hast, du warst froh, dass du die tausend geknackt hast. Ich habe hab irgendwie bezweifelt, so wie das bei uns auf Instagram losgeht, dass wir irgendwann die 100 knacken. <lacht> <lacht> also ganz ehrlich, ich dachte ja zumindest mit diesem ganzen DJ-Ding von mir, habe ich ja auch einigermaßen Follower nach und nach gesammelt und hat auch ganz gut funktioniert, auch im relativ kurzen Zeitraum. Auf Facebook, muss ich sagen, komme ich damit sogar noch einiges besser klar als auf Instagram. Aber ja, jetzt der Podcast läuft auf beiden Seiten nicht so besonders. Dafür bin ich zufrieden, wie unsere Hörerzahlen sich entwickeln. Auch wenn die letzte Folge ein bisschen niedrig gehört wurde, muss ich sagen. war ich ein bisschen enttäuscht. Ist das so? Ich habe gar nicht reingeschaut. Ja, war ein bisschen weniger, ein ganzes Stück weniger als die letzten Male. Also Leute, hört rein. Die war echt cool. Und ja, es war, ja, anspr es war ansprechend. Und ja, wir haben uns heute für den nächsten NBA-Crossover entschieden. Haben uns dafür Sandro reingeholt. Und ja... Wir wollen halt einfach über alles reden. Es wird klar wird ein paar Punkte über die Maps gehen. Ein kleines Special haben wir über die Maps auch eingebaut. Da werden wir mal sehen, wer der wirkliche Maps-Experte ist, ob es Chris oder Sandro ist. Sandro, also zieh dich warm an. Vielleicht gibt Chris ja dann auch noch einen Zettel,
3: dass du dir dann die Daten ja, ist mitschreiben kannst. Kundschaft heute für dich hier? Ja, Der hat hier gerade schon seinen, seinen Spickzettel rausgeholt.
1: Ja, mit den ganzen Notizen aus dem Talking the Game. Chris
0: <lacht> Aber ja, was haben wir vor? Jetzt im Pott oder am Wochenende, Sandro?
3: Ähm, naja. Wochenende
0: wird interessanter, oder? Also wir waren gerade im Helmuts Essen, es gab schön Burger, ich habe einen Roadhouse-Burger mit Camembert gegessen.
1: Während ich noch auf Arbeit war. Und, und natürlich... Sie haben ihm ein Bild geschickt. Freundlicherweise, <lacht> während sie essen. Fand naja. ich super, hat meine Motivation enorm gesteigert. Naja, Um das meine Worte zu wiederholen, ihr
0: Wichser. Ja, aber wir müssen ja ehrlich zu dir sein und... Das waren mir halt. Danach habe ich... <lacht> <lacht> Danach habe ich... Sandro ein bisschen die Neustadt hier gezeigt. Sag mal was dazu, wie gefällt dir die Neustadt?
3: Auf jeden Fall wird sie gerade lauter als vor einer halben Stunde.
0: Wirst du wirst halt noch einige Lautstärken ja. hören. Ja, vielleicht
3: ja. kurz dazu, also es ist jetzt Freitagabend, kurz vor halb neun.
1: Die Dresdner Neustadt wird wahrscheinlich in der nächsten halben, dreiviertel Stunde so langsam anfangen aufzuwachen, bis es dann später ordentlich losgeht hier. Da wirst du dann mal sehen, was wirklich heißt hier, wenn es
0: laut ist. Genau, also dann, also richtig laut. Interessant wird es dann halt so ab 12, wenn wahrscheinlich auch zum ersten Mal die Polizei kommt hier irgendwie her.
1: Ja, spätestens, Aber, wenn die Sixers dann starten.
0: Genau, dass mir das, ja... Da, da fängt wir über, das so auf. Da reden wir über was anderes. Ja, morgen muss ich noch die Stadt zeigen. Also wir haben morgen wahrscheinlich 33 Grad in Dresden und hm. Sandro und seine Freundin haben sich keine Badesachen eingepackt. Das heißt, wir werden wirklich durch die Stadt gehen, werden Sandro Sushi versuchen nahezubringen, was er bis jetzt noch an der Kotzgrenze hat. Ich und glaube, das ändert sich ja nicht. Bin ich total bei dir. <lacht> und dann ist die überlegen, ob wir abends ins Barnaby gehen sollen oder in die crew Station. Chris, was würdest du empfehlen? Kennst du überhaupt was von den beiden Sachen?
1: Ich kenne tatsächlich beides, ob du es glaubst oder nicht. Äh ich habe
0: dich noch nie in der Bar gesehen, deswegen...
1: Wir sind uns, ich glaube, auch nie irgendwo mal zufällig über den Weg gelaufen,
0: oder? Ja, hätte ich auch bezweifelt. Ja, ich eben. hätte dich erkannt mit deinem RIP-CD-Trikot. <lacht> <lacht> ähm,
1: nein, kannst du beides machen. Ich weiß nicht, wie die coop aktuell, wie es
0: dort aussieht. Es ist entspannt, ist nicht so viel los und dadurch immer Platz an den Billardplatten.
1: Na dann, ist doch schon entschieden. Ja, Barnebiergarten. Kicker da, haben sie doch auch noch Kicker da spielen, haben oder? sie
0: auch noch und einen schönen Biergarten. Ja. Also es gibt viele Vor- und Nachteile. Sandro zweifelt noch ein bisschen an seinen Billardkünstler. Da kann ich dich beruhigen, meine sind auch nicht besonders... Aber es macht trotzdem Spaß, wenn man in der Runde das macht, die einfach Laune macht und dann werden wir mal sehen. Sonntag macht er dann heim, da werde ich abends mich noch in die Flutrinne wieder setzen, da wird Provinz spielen. Wir werden diesmal uns keine Karten holen, werden uns draußen einfach hinsetzen, also schön entspannt. Man hat auch so alles gehört und ich würde sagen, wir kommen langsam mal zum basketball Einfach aus dem Grund, weil Sandro seine Freundin sitzt bei mir auf dem Wintergarten und liest Buch wahrscheinlich.
1: Ich hoffe, es ist kein Feuerzeug irgendwo, das in der Sonne liegt. Ja
0: Und... Ja, Coach Budd, Coach of the Year mit Billy Donovan zusammen, von den Trainern gewählt. Jo, genau. Ja doch genau erstmal dein Take, da du ja diese ganze Saison schon von nur von einem geredet hast, Chris. Ja,
1: und ich, ich finde es auch sehr interessant tatsächlich, also man muss kurz dazu sagen, wie du schon sagtest, von den Coaches gewählt. Also ich weiß nicht genau, wie die Wahlen abgelaufen sind, ob es so dort auch drei, zwei, eins Punkte oder so, ob man nur einen gewählt hat. Jedenfalls Billy Donovan von den Sander und Mike Budenholzer von den Bucks haben jeweils gleich viele Stimmen, ich weiß auch gar nicht wie viel, haben damit die Abstimmung gewonnen. Und Nick Nörs, mein Favorit und wahrscheinlich nicht nur meiner und ich denke auch nach wie vor der Top-Favorit auf den tatsächlichen Award, der ja nicht von den Coaches, sondern von den Journalisten gewählt wird, ist mit einer Stimme dahinter quasi auf Platz 3 gelandet. Ja, interessant ist, Wahl, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte jetzt Mike guten nicht unbedingt so weit oben gesehen. Er hat das letztes Jahr gezeigt, die äh, den Award bekommen. Klar haben sich die Bugs noch mal ein Stück weit weiterentwickelt. Aber ohne Procton,
0: was ohne Procton, Achso, so, ja, war der nicht letztes Jahr schon weg? Nein, aber, ist diese offseason gegangen, echt, ja. Chris. Ganz Quatsch. ehrlich, dein ganz Hass, richtig. dein Rookie of the Year -Hass kandidaten musst du doch wissen, wann der die Bugs verlassen hat. Ganz ehrlich. Haben wir da nicht sogar eine Preview drüber gemacht? Ich,
1: ich kann schwören, das ist schon länger her.
0: Also ich, jetzt bin ich doch das Hörn und Du's Entertainment. Also ganz ehrlich.
1: Abgefahren. Wie sich die Zeiten, <lacht> ja, Fühlt es sich länger her an. Das liegt an Corona. Gut möglich. <lacht>
0: die Zeit ist so langsam hingeschliffen, weil wir alle <lacht> nicht feiern gehen konnten.
1: Ja, genau. Ähm. Ja, Donovan hatte was dazu gesagt, ich fühle mich geehrt von den Coaches ausgezeichnet zu werden, sie sind eine großartige Truppe, die ich bewundere und respektiere, ja mein Gott, schön der typische Satz, dass man Donovan dort wählt, finde ich gut, kann ich nachvollziehen, nichtsdestotrotz finde ich trotzdem auch hier von den Coaches gewählt. Vielleicht ist er unter den Coaches nicht so beliebt, Nick Nürs. Ich weiß es nicht, was der Grund oder ob das vielleicht ein Grund dafür
0: ist. Ich fand die Argumenta Argumentation von den Co-Piergern sehr interessant. Mhm. In, immerhin ist damals Pat Riley auch nicht zum Executive of the Year gewählt worden. Zu wem? Ich hasse dich. Mhm. Zum GM of the Year. <lacht> ähm, wo Bosch und LeBron nach Miami kamen.
1: Wer ist denn damals Executive of the Year geworden?
0: Da haben die co drüber geredet. Ich glaube, war, war das Memphis oder?
1: Das war 2014, ne?
0: Nee. Nee,
1: 2010. Elf. Elf. 10, 11. 11. 2003, 10. 8 Jahre, 2011 muss es gewesen sein. Genau.
0: Ja, und auf jeden Fall, vielleicht ist es auch so eine Sache. Man spielt halt ungern, hat man deswegen auch ein paar Minuspunkte gesammelt, weil man auch gegen diese komische Taktik von Nörs selten spielt, mit diesen Anpassungen und so ringsherum dann vielleicht liegt es wirklich daran, wie du schon sagst. Was überlegst du gerade, Chris?
1: Ich schaue gerade rein und hab hier, bin jetzt bei Wikipedia. Und in der Saison 2010, 2011 sind Gar Garfomen von den Bulls genau, und stimmt. Pat Riley von den Heat, Executive of the Year. Ich habe hier zwei Namen drin stehen.
0: Also bei Kopjäger wurde noch gesagt, dass Ole noch gesagt, dass halt irgendwas mit Garpex den Titel gewonnen hat, nicht Miami.
1: Ja, ich wundere mich gerade, dass hier zwei Namen stehen. Ob das, das ist jetzt nur der Wikipedia-Artikel. Ich gucke mal noch mal kurz weiter, ob ich noch was anderes finde.
0: Ja, aber jetzt zurück halt, wie gesagt, so wichtig sehe ich es nicht, muss ich sagen. Dieser Award jetzt für Donovan und für Coach Budd ist schön. Ich fand auch die Aussage von Max Marbeiter, glaube ich, ganz cool, von den Korbjägern, der halt sagte, eigentlich müsste Billy Donovan die Trophäe zur Hälfte teilen und danach... Chris Paul einen Teil abgeben? Ja. Fand ja. ich sehr passend, weil er ja... Wir hatten doch letzte Woche erst das Thema, warum funktioniert es so gut bei den Scrimmage-Games bei OKC, weil Chris Paul, Chris Paul ist. Ja, ist also, richtig. Also ganz ehrlich. Aber wollen wir zu wichtigen Sachen kommen?
1: Ich würde eine ganz kurze positive Nachricht einschieben, die jetzt auch, ich glaube am Mittwoch rauskam, auch in dieser Woche wieder keine positiven Corona-Tests. Also man muss wirklich sagen auch wenn es ja durchaus viele, viele Zweifler gab, das System in der Bubble scheint zu funktionieren.
0: Ja, das schon, wenn halt niemand Pizza bestellt.
1: Ja, und selbst da ist ja kein Test. Also das Ziel ist es ja eben, dass keine positiven Tests hier zustande kommen. Und genau das haben sie jetzt, weiß nicht, drei oder vier Wochen in Folge jetzt schon geschafft. Ich finde das schon aller Ehren wert, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, aber ich muss ehrlich sagen, das war schon durchdacht die ganze Sache. Und die BBR hat auch funktioniert. Warum soll das dann nicht funktionieren? Kommt ja, doch um.
1: Weiß es doch nochmal eine andere Dimension ist.
0: Ja, eine andere Dimension, aber ich bin der Meinung, dass zumindest es ist auch eine andere Organisation dahinter, die viel größer ist, nur viel mehr Sachen wert legt und Acht geben muss. Eine viel größere oder viel mehr Leute, die das kontrollieren.
1: Und vor allem auch eine viel eine ganz andere finanzielle Basis.
0: Genau. Aber nochmal zum Thema. Sandro, ich fand heute äh, die Woche einen Post oder eine Story von dir ziemlich cool. Erzähl mal, was mit Donald Trump los war. Ich fand's super.
3: Äh, LeBron hat ja... Ich weiß gar nicht, was Donald Trump da alles jetzt gesagt hatte. Auf jeden Fall ist er halt sowieso ein Idiot, der nur Blödsinn von sich gibt. Äh, ich glaube, er fand es irgendwie nicht cool, dass die NBA-Spieler plus Trainer und so weiter sich während der Nationalhymne hingekniet haben. Äh, und LeBron fand, äh, ich weiß gar nicht mehr ganz wortwörtlich, zumindest... Finde LeBron es nicht so schlimm, dass Donald Trump jetzt bei der NBA nicht mehr dabei ist, beziehungsweise nicht mehr zuschaut, wo ich zustimmen kann.
0: Trumps seine Aussage im Grunde war halt, dass er sich darauf gefreut hat, dass die NBA wieder startet, dass man endlich wieder Sport sehen kann, aber dass es doch irgendwo eine Beleidigung mittlerweile ist, dass sich immer alle NBA-Spieler offiziell hinknien bei der Nationalhymne und dass es deswegen für den Grund ist, nicht mehr weiterhin die NBA zu verfolgen. Daraufhin kam danach die Aussage von LeBron. War sehr passend, musste grinsen, weil ich habe in einer anderen Story vorher noch diese Aussage von Trump gelesen und so gefühlt zweimal weitergeklickt. Da kam <lacht> deine Story von LeBron, die Antwort. Das war so ein bisschen, hat, hat, ein, hat ein kleines Gefühl von Twitter bei mir aufleben lassen, muss ich sagen. Und ja, aber ich bin, die, ich bin gestorben. Letzte Nacht, vorletzte Nacht, vorletzte Nacht. Ne, vor drei Ist schon drei Nächte her. Ich bin vor drei Nächten gestorben.
1: Dafür siehst du ziemlich
3: fit aus.
0: Ja, naja, ich habe ja auch Zubatsch an meiner Seite. Der hat mir ja letzte Nacht sehr geholfen.
3: Na, Sandro? Ich sag nichts dazu. Sehr gut. Nein, mir ging es <lacht> eher
0: um diesen verrückten Gamewinner von Booker, ganz ehrlich. Eigentlich kann man dort ja noch das Foul hinten dran geben, auf jeden Fall fürs End One, was er noch nicht gegeben wurde. Was hat dieser Junge dort für einen Wurf getroffen? Also Ich, ich
1: sehe seh das nicht mehr unbedingt bei Booker. Sehen wir doch mal den Tatsachen ins Gesicht. Damien Lillard, jetzt Devin Booker, es wird nicht der Letzte sein. Offenbar ist es verdammt einfach, Gamewinner gegen Paul George zu treffen.
0: Ja, kann schon sein. Aber nicht gegen Paul George und Kawhi Leonard zusammen.
1: Ähm, ja, was soll ich sagen? Boah, trifft er wahrscheinlich auch die nächsten zehn Versuche nicht, wenn er den 1-2-1 nachstellt. L lässt Kawhi vorher sehr gut aussteigen, muss ich sagen. Also da Hut ab davor und dann macht er die richtige Bewegung, dass George eben nicht mehr reinkommt. Hat das bisschen Glück, dass er reinfällt. Gehören natürlich dicke Eier dazu, gegen die beiden dann so einen Wurf loszuwerden, aber
0: hat Hatten sich auch direkt rausgesucht, nachdem der Rebound kam, hat er sich ja ihn, hat, man hat er richtig gesehen, wie er gewunken hat. Hier, ich will den Ball, ich will den Ball. Stand erst Kawai dagegen, lässt er aussteigen, geht in den Spin-Move, sitzt Paul George, geht zum Fadeaway. Kawaii springt noch hinterher, Paul George streift noch voll die Hand. Am Ende hätte er die Hand nicht gestriffen, am Ende wäre er gar nicht reingegangen. Wer weiß, ja. Und also abgefahren. Also, es war so eine Art Todesstoß für mich, aber tiefsten Respekt allgemein vor dem Spiel von Poker auch in dieser Nacht, beziehungsweise in der gesamten Bubble, was die Phoenix Suns abreißen ich wollte gerade sagen, die Suns allgemein mega fett aus. und damit würde ich eigentlich auch direkt das Hauptthema des heutigen Tages einläuten die Gewinner und Verlierer der Bubble, wir haben so ein bisschen drüber geredet, Chris hat sich mal wieder viel mehr Sachen aufgeschrieben als ich und wahrscheinlich auch Sandro, weil der hat genauso wenig vor sich liegen wie ich ich habe halt mein Handy vor mir liegen, wie immer
3: ich wollte gerade sagen, wieso viel mehr als du? Ich sehe bei dir gar nichts.
0: Ich habe ein Handy. Ein paar <lacht> Punkte sind dabei. Ich
3: sehe bei dir dabei. nur die NBA-App, Sandro. <lacht> mehr. mehr kann ich gar nicht bieten. Ja, aber dann würde ich halt
0: mit bieten. Chris, was haben uns die Sans angeboten?
1: Äh, die Sans, Darüber musst du reden. Über die Sans habe ich nichts weiter dazu. Äh, nur, das ist halt 4-0. Ich habe allgemein als Gewinner äh, im, ich allgemein, äh, den Playoff-Kampf im Westen habe ich mir notiert. Jetzt nicht nochmal gezielt einzelne Teams raus, aber wenn man schaut, die Grizzlies, die als souveräner Achter reingegangen sind, mit 0 zu 3 gestartet, Portland 3 zu 1, Phoenix 4 zu 0, auch die Spurs mit einer 2 zu 2 Bilanz sind irgendwie dann noch im Rennen. Es ist unheimlich eng, zwischen den Grizzlies auf 8 und den Kings, nein Pelicans auf 13 liegen gerade mal 2,5 Spiele. Äh, da ist noch eine Menge Spannung geboten. Alle Teams haben noch genau vier Spiele. Es gibt nicht mehr allzu viele direkte Duelle untereinander. Ich bin sehr gespannt. würde jetzt direkt in die, äh, mal anschließen, ob sich denn eure Playoff-Predictions dahingehend ein bisschen geändert haben oder wen ihr denn jetzt in den Play-Ins beziehungsweise dann letztlich auch in den Play-Offs seht.
0: Puh, gute Frage. Also ich mache einen ganz großen Käse dafür, dass die... Memphis Grizzlies nicht mehr reinrutschen. Alleine weil der größte Verlierer aus meiner Sicht sind wirklich, oder ist Jaron Jackson Jr. mit seinem Meniskusriss. Ja. Der hat eine unglaubliche Saison gespielt und ich finde, ich bin der Meinung, Jarmo Wendt ist noch nicht so richtig im Tritt in der aktuellen Saison. Wenn ich habe mir jetzt einige Grizzlies-Spiele angeguckt, weil ich mich vor allem auf den Jungen gefreut habe und mir gefällt es einfach nicht, wie er spielt. Ich finde, er trifft keine überlegten Entscheidungen, sondern das wirkt so impulsiv bei ihm so. Ich mache jetzt. Klar geht manchmal gut, dann sieht spektakulär aus, schön gut, aber im Großen und Ganzen fehlt mir da sehr viel. Und deswegen sind die Grizzlies und vor allem, wenn man dann halt das, die ganze Sache tiefer trifft, der beste Spieler von den Grizzlies mit Jaron Jackson Jr., der größte Verlierer der Bubble, muss ich sagen. Weil das tut mir echt ein bisschen leid, Es war so eine geile Saison von den Jungs und jetzt, ja, Space, ja. Spacing fehlt. Genau,
1: also die Grizzlies habe ich auch als Verlierer mit hier stehen, eben gerade wegen Triple J, 0 zu 3 jetzt bisher in dieser Saison. Portland ist quasi schon da, atmet in den Nacken, äh, alle Teams dahinter sind auch noch irgendwie in Play. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe die Grizzlies mittlerweile auch nicht mehr ein Play-in-Turnier spielen.
0: Also darf ich ehrlich sein, irgendwie, <lacht> don't bet against pop. Darf, ich, ich, das genau Darf das, ich das sagen? ich das Ich habe
1: genau das diese Woche gedacht und ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, das Play-In wird zwischen den Blazers und den Spurs stattfinden.
0: Und wer gewinnt? Blazers. Die Blazers. Gut. Ja, Sehr schön macht die
1: individuelle Qualität von Lilot den Unterschied.
0: Ja, ich bin dort eher an dem Punkt, dass Nürkic die, den Unterschied dort am Endeffekt macht, weil er eine Fassade jetzt in das Spiel reingebracht hat. Von den, Also ohne Nürkic bin ich der Meinung, würden, würde Pop sie auscoachen.
1: Das ist möglich, ja, das kann durchaus sein, auch Collins ist ja wieder da, bringt völlig neue Dimensionen bei den Blazers rein, das hat man jetzt auch sofort gesehen, defensiv sieht das viel besser aus, Nokic äh, legt super Zahlen auf, hätte man durchaus auch als Gewinner mitnennen können, habe ich tatsächlich nicht, habe ich gar nicht wirklich dran gedacht, aber ja, deswegen, also, ich habe ja von vornherein gesagt, die Blazers machen es, ich bleibe äh, bleib da auch dabei, nur halt, dass jetzt der Play-In-Gegner wahrscheinlich die Spurs werden, oder vielleicht sogar die Suns, wer weiß.
3: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube eher die Suns werden weil 4-0 Bilanz jetzt, ich weiß nicht wie um wen es jetzt noch alles geht. Die es, Miami, OKC, Philly, Dallas. Ähm, naja, ich hoffe natürlich gegen Dallas gewinnen sie nicht nochmal. <lacht> <lacht> äh, ja, Miami könnte auch eng werden, aber wenn man die Clippers schlagen kann, kann man auch Miami schlagen.
0: Und auch Dallas. O hat, haben wir ja letzte Nacht gesehen, man wenn man das, die Clippers auf Dallas schlagen können. Ja. Ohne Probleme vor allem.
3: Man muss ja auch nicht sagen, dass Phoenix auch gegen die Mavs gewonnen hat. <lacht> <lacht> äh, OKC, finde ich, ist schlagbar. Äh, Philly ist schlagbar. Und halt, wie Sie schon gezeigt haben, Mavs sind schlagbar. Also, ich will nicht sagen, dass sie jetzt hier mit 8-0 bei den Zielgames rausgehen, aber... Ein, zwei Spiele werden die auf jeden Fall bloß noch abgeben. Deswegen glaube ich halt wirklich Trailblazers gegen Suns, Play-In-Tournament.
1: Naja, es sind halt aber zwei Spiele Rückstand auf die Grizzlies schon, ne?
3: Ja, aber ich glaube, die Grizzlies werden jetzt nicht mehr großartig irgendwas reißen. Ja,
1: aber die Spurs. Also ich verstehe den Punkt. Ich habe auch darüber nachgedacht, ob es tatsächlich die Suns sein können. Allein fehlt mir der Glaube daran, halt, dass sie wirklich diese 4-0-Bilanz äh, weiterführen können. Miami, OKC, Philly Dallas, du hast die Gegner schon genannt, man kann theoretisch alle schlagen, es kann aber theoretisch genauso gut ein 0 zu 4 werden. Von daher äh, einfach, wenn man sich das anschaut im Vergleich dazu, die Blazers, die ja mein Favorit sind, haben die Clippers, die Sixers, die Mavs und die Nets. Da würde ich dann doch schon sagen, das ist ein bisschen einfacher, gerade eben, weil die Nets hinten raus am letzten Spieltag vielleicht doch nochmal ein kleiner Vorteil sein können. Ähm, und deswegen sehe ich Portland, nach wie vor Wummel und dann wird es halt schwierig. San Antonio hat noch Utah, die Pelicans, Houston und nochmal Utah. Da kann auch noch alles gehen. Hm, keine Ahnung.
0: Ja, wie gesagt, also ich bin auch der Überzeugung Spurs gegen Blazers und ich würde eigentlich gerne mal jetzt direkt mal schlechte Stimmung verbreiten. Wir haben gerade über die Suns geredet und Sandro hat schon hat drei Teams angesprochen, die allesamt gegen die Suns verloren haben. Was denkt ihr über eure Lieblingsteams?
1: Tja, Macht keinen Spaß zur Zeit, sich das fan zu sein, muss ich sagen. Ich bin ja sehr, sehr euphorisch gewesen. Diejenigen, die es letzte Woche bei uns reingehört haben, wissen es. Ähm, aber irgendwie ist alles anders gekommen, um das mal so zu sagen. Also man hat zwei Spiele gewonnen, das ist okay. Aber man muss auch dazu sagen, ich glaube, außer im Beat hat, und mit Abstrichen Harris hat keiner Normalform erreicht. Shake Milton war im ersten Spiel ein Totalausfall, findet sich jetzt langsam rein, bringt auch wieder so langsam diese... Dieses Selbstbewusstsein mit, was er halt vor, der, vor dem Lockdown hatte. Ansonsten aber, was ich ganz schlimm finde, man ist 16. im Defensive-Rating, was die Bubble Teams angeht. Ganz, ganz schlimm. Ähm, kurioserweise ist man sechstbester im Offensive-Rating, was sehr, sehr viel damit zusammenhängt, dass bisher der Dreier einfach fällt. 40% sind es bisher. Allen voran Alec Burks mit 100 Shake äh, Milton, L. Hofort haben auch die Hälfte getroffen. Richardson noch 40, das zieht sich tatsächlich noch so weiter. Die Einzige, die nicht mindestens 33% ihrer Dreier treffen, sind Embiid mit 1 von 9 und Simmons und Netto mit jeweils 0 von 1. Das wird so nicht weitergehen. muss man nicht drüber reden. Deswegen, du meinst, äh, Simmons wirft Dreier? Simmons wirft erstmal gar nichts. Das kommt <lacht> gleich noch dazu. Also der dankt auch nicht. Bei dem bin ich mir auch absolut unklar, wie es jetzt da aussieht. Er hat sich ja gegen die Wizards verletzt. Ähm. Erst hieß es, es ist halb so wild, er hat keine Schmerzen, es gibt keine Schwellungen. Das MRT hat auch keinen Befund geliefert. Heute Vormittag habe ich was gelesen von wegen, äh, es wäre wohl die Kniescheibe dislocated, sprich wahrscheinlich rausgesprungen und da hieß es auf einmal vier plus Wochen Ausfallzeit. Bis dahin hieß es immer erst Day-to-Day -day gelistet, ich habe keine Ahnung, wann er wiederkommt. muss ganz ehrlich sagen, nachdem, was ich in den drei Spielen bisher gesehen habe, ist das für jetzt den Moment gar nicht mal unbedingt so schlecht, weil gerade gegen die Washington Wizards hat man gesehen, als Simmons raus war, das Spiel wurde flüssiger, es sah besser aus und auch die Def defensiv wurde es ein bisschen besser. Ähm, deswegen glaube ich sogar, dass man vielleicht sogar ein Spiel mehr gewinnen kann, wenn jetzt Simmons in den Seeding Games fehlt. Allein das Problem ist natürlich die fehlende Abstimmung in den Playoffs dann. Ja, und da muss es da ist dann ja, eigentlich lieber, dann lass lieber ein oder zwei Spiele weniger jetzt gewinnen und dafür in den Playoffs eingespielt sein. Wenn jetzt aber Simmons wirklich mehrere Wochen fehlt, ja, dann. Kommt unser AEU, wird das dann wahr? Uh, keine Ahnung, aber mir wird, ich fühle mich, ich bin nicht sehr optimistisch gerade, muss ich ehrlich sagen. Was meine Sixers angeht. auch gerade defensiv, TJ One ist das perfekte Beispiel. Der trifft im direkten Matchup gegen Ben Simmons 9 von 10 Würfe. Das ist wahrscheinlich in der Karriere von Ben Simmons noch niemandem gelungen. Das wird wahrscheinlich auch in seiner Karriere nie wieder jemandem gelingen. Aber es ist ein perfektes Beispiel dafür, wie die Defense der Sixers bisher in der Bubble aussah. Es hat da das letzte bisschen gefehlt. Ganz schlimm fand ich auch gegen, gegen die... Äh, ja, muss die, müssen die Wizards gewesen sein. Point God der Wizards ist Shabby Snape Snapier, ne? Einer der Point Gods. Ich Smith... Ich muss auch, ja klar, aber ich glaube, Napier ist auch dort im Kader. Der hat Joel Embiid einen offensive rebound geklaut. Also für Napier war es ein Offensiv-Rebound, für Embiid war es ein Defensiver. Da, hat, da standen drei Sixers rum und haben sich gegenseitig angeschaut und gedacht, ja, irgendjemand würde sich schon nehmen und dann kommt dieser 12 cm große Junge und... <lacht> springt auf dem Niveau, wo Embiid nicht mal den Arm heben müsste, um den Rebound zu holen und holt sich sichert sich den Ball und generiert eine neue Possession für die Wizards. Das ist also da Punkt 1. Es ist aufgeregt. Es
0: ist Neb hier. Ja. Punkt 2, konntet ihr euch vorstellen, dass wir gerade im dritten Viertel bei den Spurs gerade live sind und die Spurs schon 92 Punkte im dritten Viertel haben?
1: Ist ja gegen, abgefahren.
0: Gegen gegen Utah?
1: Ui. Was?
0: 78, 92 für die Spurs. Okay. Noch zweieinhalb Minuten zu spielen im dritten Viertel.
1: Krass. Da scheint jemand Feuer gefangen zu haben. Ja
0: und siehst du, deswegen kommen Sandro, die waren Experten, die sagen halt die Spurs kommen in die Play-ins. Aber ja, jetzt kommt mal der wahre Dallas Experte und erzählt mal, warum Luca Doncic zu viel Pakete mit sich rumtragen muss.
3: Äh, Luca hat einfach zu viel Verantwortung, muss man einfach sagen. Es ist kein anderes Playmaking da. Also wenn Luca auf der Bank sitzt, kommt nicht viel. Äh, jetzt mit Seth Curry, der hat jetzt die letzten zwei Spiele ausgesetzt. Weil er irgendwie Schmerzen in seinem rechten Bein hat. Da weiß man auch nicht so wirklich, was da jetzt wirklich ist. Wann er zurückkommt und so weiter. Äh, Jalen Brunson fehlt, der noch ein bisschen Playmaking mit reingebracht hat die ganze Saison. Und dann ist da einfach nicht viel. Also... Ach komm, Trey Burke hat
0: letztens ein super dubes Spiel gemacht. Das
3: auf jeden bin Fall. Ich überrascht, der da macht das ja gut in Dallas. Das mhm. auf jeden Fall. Hat er einen Philly nie hingekriegt? Wohl da bin, ich, bin ich auch auf jeden Fall gut überrascht, liegt am Team. Ähm. <lacht>
1: <lacht> Stimmt schon, das Team in Philly ist halt viel besser, da hat ein Spieler wie Burke keine Chancen zu glänzen. Das geht in so einer Stümpertruppe wie in Dallas einfacher.
0: Ach, ich finde diese Harmonie halt so <lacht> schön. <lacht>
3: Können wir nicht einfach über die Clippers reden? Das kommt noch, keine Angst. <lacht> nee, Hallo, also. ich
0: habe ich hab das Argument hin. Wir haben
3: History geschrieben.
0: Ganz ehrlich, redet weiter.
3: Luca hat auch History geschrieben. 34 Punkte, 20 Rebounds, 12 Assists. Jüngster Spieler, der das jemals geschafft hat.
0: Ja, ganz ehrlich, Luca ist auch ein Star. Ich rede, meine Rollenspieler schaffen es, History zu schreiben. Achso,
3: so, Clippers sind keine Stars. Ach so. Super. Super. Super, genau. Äh, nee, ja, deswegen es also ist halt bei Dallas einfach das Problem, dass, dass Luca einfach offensiv zu viel Verantwortung hat, was er einfach in seiner zweiten Saison äh, mit 21 Jahren natürlich noch nicht hundertprozentig...
1: Er ist noch 20,
3: oder? Nee, 21. Ist er? Er, er ist ein Jahr und ein Tag älter als ich. Ach so, okay. Deswegen weiß ich das ganz genau. <lacht> äh, genau, also mit 21 kannst du natürlich noch nicht das gesamte Team über 48 Minuten plus eventuell Overtime führen. Und was man halt auch sagen muss, die Defense ist halt bei Dallas einfach das größte Problem. Ähm, was ich jetzt auch, ich glaube, gestern kam der Beitrag äh, von Spox.com, von Ole frags hat das, glaube ich, geschrieben, ähm, dass die Maps einfach drei Viertel richtig gut spielen und dann schauen sie zu. Und das muss ich auch sagen, ich habe das, das Clippers-Spiel, was jetzt diese Nacht war, äh, nochmal real life angeschaut, auch wo ich hergefahren bin. Und man muss wirklich sagen, die haben perfekt gespielt, also ich war super, sowas von zufrieden, auch mit der Defense sogar, was bei Dallas eigentlich selten ist, dass ich mal zufrieden bin mit der Defense.
0: Du musst aber auch ehrlich sein, dass die Clippers derzeit echt unter Niveau spielen.
3: Das auf jeden Fall, aber für Dallas Verhältnisse war ich in der Defense relativ froh. Und denn ja, ich sag mal so, wenn dich ein Super zerstört,
0: dann hast du halt richtig. relativ wenig Probleme mit den anderen Spielern gehabt.
1: Richtig. Nein, das, das Problem mit den Clippers ist grundsätzlich, vom Schema her, lassen die sich leicht verteidigen. Weil es ist wenig Bewegung drin, es wird viel isoliert, aber es ist halt die individuelle Qualität, die den Unterschied macht. Da kannst du so gut verteidigen, wie du willst. Und da gebe ich dir recht, das sah wirklich gut aus, ich habe ja. das Spiel auch gesehen. Ähm, aber es reicht einfach nicht. Gerade dann im letzten Viertel, wenn du siehst, was dann ein Kawhi Leonard gemacht hat, da hast du keine Chance. Da kannst du machen, was du willst. Da sieht auch ein ben, ben Simmons nicht gut aus dabei.
3: Man muss aber wirklich sagen, so die letzten 6,5 Minuten, ich glaube 6,5 Minuten vor Schluss stand es irgendwie so 101, 101. Ja, genau. Äh, und dann kam ein Timeout, glaube ich, irgendwann kurz danach von, von den Maps. Luca kam rein und irgendwie lief. Also, ich will nicht sagen, dass da Luca liegt, aber dann lief irgendwie gar nichts mehr. Die Abstimmung in Offens lief nicht mehr, die Abstimmung in Defense lief nicht mehr. Die haben da irgendwie zugeguckt und ich dachte mir so, okay, das sind meine Messer. <lacht>
0: ja, da habe ich eine Frage direkt mal an dich. Ich habe jetzt bloß ähm, diese Zusammen diese Langzusammenfassung, die so 10 bis 15 Minuten ging geguckt von Dallas. Mir kommt so vor, dass wenn Luca nicht auf dem Feld ist, dann sagen halt alle, ah, scheiße, jetzt muss ich doch mal was machen und jetzt dann abarbeiten sie. Und wenn sie, wenn Luca auf dem Feld ist, dann sagen sie nimm den Ball, nimm den Ball. Da, da wird ein Ball an Seth Curry gespielt, gefühlt, und danach so, oh scheiße, ein Ball, zurück zu Luca. Ich, ich
1: finde aber, da hat auch Luca eine gewisse Teilschuld daran. Auch wenn man das Spiel gestern sieht, manchmal frage ich mich, was sind denn das für Würfe, die der nimmt? Also auch gestern wieder, da waren ein step dreier dabei, da hat man richtig gemerkt, während er den Schritt zurück macht, scheiße, soll ich den Wurf jetzt wirklich nehmen? Er ist wie kurz eingefroren in der Bewegung, und hat dann den Wurf doch genommen, hat den dann natürlich auch entsprechend geprickt. Und das hat man hat sich wirklich wiederholt, im Grunde auch schon im dritten Viertel, die ganze zweite Hälfte hat sich das immer wieder so. Dann hat er auch mal drei Dreier hintereinander genommen, weil er den ersten hat er getroffen, die anderen zwei waren dann wieder motivationslos gegen den Ring geschleudert. Also da ist einfach in Sachen Decision-Making, äh, ist Luca noch weit, weit, weit davon entfernt, um ein zu sein. Das muss ich wirklich sagen.
0: Ja, aber da wäre ich halt wirklich bei dem Punkt. Wie gesagt, ich habe kein komplettes Spiel von Dallas aus der Barbeck gesehen, nur diese Zusammenfassung. Und in der Zusammenfassung wirkt es auf mich so, dass Luca es machen muss, weil die anderen den Ball sofort zurückgeben, weil sie der Meinung sind, Luca macht so oder so die beste Entscheidung und wenn danach irgendwann das in deinem Kopf ist drin ist, deine Spieler geben deine Mitspieler geben dir eh bloß den Ball zurück, dann machst du halt auch irgendwann. Das hat also Da wären wir wieder, ja, 20 Ligen Unterschied und sowas, aber ich hatte es doch auch oft genug, wo ich danach mal, weil wir eine verletzungsgebeutelte Saison hatten, wo ich mit vielen Spielern aus unserer dritten Mannschaft und der zweiten anspielen wollte, der Zeit, wo ich in der ersten mitgespielt habe als Anschlusskader, wo ich danach auch die Verantwortung übernehmen musste, weil einfach ich gemerkt habe, dass mir alle nur den Ball gegeben haben mit der Aussage, mach doch irgendwann, versuchst du danach und dann hast du genau die Situation, wie du gerade beschreibst. Er macht den Stepback, merkt, eigentlich ist das nicht die richtige Entscheidung, aber scheiße, die anderen geben mir jeden eh den Ball zurück und die Zeit reicht mir, um was Neues zu kreieren, dann nehme ich doch diese Variante. Und ich, auf mich wirkte es in diesen Zusammenfassungen, als
3: wäre genau das das Problem bei Luca und dem Mess. Das auf jeden Fall, da muss ich komplett recht geben. Also ich glaube halt echt so, die lehnen sich so ein bisschen zurück. Also man muss doch wirklich sagen... Ich würde es nicht zurücknehmen, denn das ist für mich ein Respekt für ja. Luca, den die, der, der unangebracht ist, der Richtig. der, der Team-Chemie schadet. Ich finde halt also gerade im vierten Viertel jetzt, an dem Beispiel würde ich einfach mal hängen bleiben, äh, die ersten sechs Minuten von dem vierten Viertel perfekt gespielt. Alle haben gekämpft, alle haben um den Ball gekämpft, ob es jetzt in der Offense oder in der Defense war. Es kommt Luca rein und alle sind so ach ja, Lukas ist ja drauf, ach Mensch, der wirft, der trifft und da, da war dann einfach nicht mehr viel los, also äh, Purs hat ähm, dann noch zwei Dreier getroffen in Folge, dann kam, glaube ich, irgendwann das Timeout, ich weiß gerade nicht mehr hundertprozentig, aber irgendwie kam das und dann kam Luca rein und dann lief auf einmal wie, wie gar, gar nichts mehr, also ob denn alle sagen, ach, naja, Luca, der, der schauke das schon irgendwie, keine Ahnung, was da denn passiert, aber es ist halt einfach offensiv Denken irgendwie alle, wenn Luca auf dem Feld steht, der wirft, der trifft, der trifft, also er macht schon die richtige Entscheidung, wenn ich einen Pass kriege, gucke ich halt, dass ich ihn schnell wieder loswerde. Gucke, ob Luca vielleicht freisteht und der wirft dann nicht halt wieder.
1: Das ist aber auch ein Stück weit äh, geschuldeter Kaderstruktur. Da haben wir neulich auch schon mal drüber geredet, den Maps äh, fehlt eigentlich. So ein zweiter, beziehungsweise Hardaway kann ein zweiter Ballhändler sein, aber danach kommt halt nicht mehr viel. Brunson und White sind gute Point Guards defensiv, können vielleicht mal gelegentlich einen Ball vorbringen, sollten das aber nicht in erster Option machen. Und neben Porzingis und Hardaway hast du eigentlich auch keinen, wo du sagst, gut, says Curry vielleicht noch, äh, die drücken einfach mal ab. na Aber bei Curry hast du wieder das Problem, in ihm steckt null Playmaking-Talent das ist wieder das Problem, du kannst ihm keinen Ballvortrag machen lassen, eigentlich müsstest du, du eine Kombination aus Hardaway und Curry auf der Two, um dort nochmal offensiv halt einen Plan B einfach zu entwickeln, der den Mavs fehlt, weil der Ball immer in Lukas Hände geht. Davon sind sie aber noch ein Stück weit entfernt, meine Theorie, Gary Harris, an der bleibe ich hängen, die finde ich immer noch gut.
0: Dann erklärt doch mal kurz drüber nochmal, es gibt einen Artikel von Sandro, den habt ihr zusammen ausgearbeitet, erklärt doch noch mal kurz, was ihr euch dabei gedacht habt.
1: Ja, also das größte Problem der Mavs ist ja erstmal, denke ich, müssen wir nicht drüber reden, die Defense. Das größte, der größte Vorteil, den Gary Harris in der aktuellen Phase seiner äh, Karriere hat, ist die Defense. Du hast das Problem dass er aktuell zwar seine Würfe nicht trifft, wo ich aber sage, das ist äh, der Situation in Dallas, äh, in Dallas sage ich in Denver geschuldet, mit einem sehr, sehr dominanten Center spielst du automatisch langsamer, das kommt ihm nicht entgegen dazu, mit Will Barton und Jamal Murray, zwei noch dominante Flügel bzw. Guards. Äh, da kommt Harris offensiv einfach nicht so zur Geltung. Deswegen denke ich, da würde wirklich gut nach Dallas passen. Andererseits kann den Nuggets wahrscheinlich noch ein, Bankscorer. Gut, jetzt hat sich Michael Potter gerade entwickelt. Ansonsten hätte ich gesagt, passt wäre eigentlich gut dort rein. Jetzt sage ich, er ein bisschen ob, wäre er ein bisschen obsolet. Aber Harris würde die Defense der Mavs direkt, er kann den besten Guard checken, er kann den offenen Dreier treffen, kann Luca ein bisschen entlasten in der Offensive. Ähm, ist ein unheimlich intelligenter Spieler, der meines Erachtens nach den meisten Teams weiterhelfen kann, wenn er die Sache mit seinem Wurf wieder in den Griff kriegen sollte. Äh, ja, das war die Idee dahinter. Finanziell würde es passen auch wenn Denver diesen Deal nie zustimmen würde. Das war Leider. die Idee dahinter,
3: ja. Also ich hätte, wir haben ja den Post halt zusammen gemacht, wie Andreas schon sagte. Ich hätte halt echt nichts dagegen, wenn Harris kommen würde, weil er einfach ein geiler, talentierter Spieler ist und halt besonders der Defense helfen würde. Was man halt bei der Offenseite, was ich halt auch sehe, man braucht einfach einen... Second Player sozusagen, dem man halt auch mal den Ball in die Hand drücken kann und wenn Luca mal einen schlechten Tag hat oder gedoppelt oder was weiß ich nicht, alles gemacht wird, dass das, er dann auch mal Verantwortung übernehmen kann, die richtigen Entscheidungen treffen kann. Wie du schon sagst, Seth ist ein Shooter, muss man einfach so sagen. Er, er wirft und wirft und wirft und wenn er einen guten Tag hat, dann trifft er auch. Ähm, aber es klappt halt auch nicht immer. So, Trey Burke haben sie jetzt einen guten, weiß ich nicht, ja hat mich auf jeden Fall überzeugt, was, was seinen, seinen Wurf betrifft. Er macht auch gute Entscheidungen, aber er ist halt kein richtiger Playmaker an sich. Er ist ein Scoring-Gott. Ja, ne? genau. So Und ich, ich finde halt auch, das hat halt auch Odo Frags in dem, in dem äh, Beitrag geschrieben von Spox, ähm, dass, dass Coach Carlyle einfach zu wenig ansagt. Also, dass der manchmal so anteilnahmslos einfach daneben steht und halt auch, ich weiß nicht, ob das das ganze Team ist so irgendwie schieben es alle auf Luca. Also Luca muss machen, Luca muss, muss liefern und das, das siehst du halt, wie gesagt, auch schon bei, bei Rick Carly. Der, ist, der das, ist genauso. Ist das wirklich so?
1: Also ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, in den Zeiten, in denen Wondo bei den Mests war, da gab es ja riesengroßes Hickhack, weil Carly seinerzeit immer alles ansagen wollte und Wondo damit ja überhaupt nicht klarkam. Das klingt ja jetzt fast für mich ein bisschen so, als hätte sich aufgrund von Luca auch der Coaching-Stil von Collar entsprechend geändert. Und das ist ja dann schon wieder eine sehr gefährliche Geschichte, finde ich.
3: Das finde ich nämlich auch. Also er hat sich auf jeden Fall verändert, ähm, was ich so gehört habe, beziehungsweise was, was ich auch so gelesen habe. Ähm, halt auch in den Spielen habe ich dann einfach mal noch ein bisschen mehr auf ihn drauf geachtet. Äh, und muss wirklich sein, der ist ruhig. Der, das finde ich halt auch gefährlich. Warum ändert er sich jetzt? Klar, man, er kann ein bisschen runtergehen, wenn das halt mit Rondo das, so das Problem war, dass, dass er nicht damit klar kann, dass er so viel angesagt hat. Man muss halt so einen guten Mix da sehen, sag ich mal. Bei Rondo hat er anscheinend zu viel gemacht, bei Luca macht er jetzt zu wenig. Also,
1: ja, wobei bei Rondo ich glaube, das Problem auch eher Rondo selbst war, ja. weil ich glaube nicht, dass mit, mit der Ankunft von Rondo Carlyle nochmal zusätzlich dort mehr In Input gegeben hat.
0: Und was ich halt auch ehrlich sagen muss, ganz ehrlich, wir haben auf der einen Seite einen Luca Doncic oder einen Ryan Rondo, der halt <lacht> ähm.
1: oh, Entschuldigung, ich lache nur. Wegen Ryan Wondo.
0: <lacht> nee, mir geht's halt vor allem darum, dass halt Wondo bei Weitem nicht mehr auf seinem Peak war, nicht auf dem Level, was Luca jetzt spielt. und während, das ist nie gewesen. Ja, das auch. Vielleicht defense-mäßig. <lacht> Aber mir geht's halt vor allem darum, dass ich denke, dass Karai halt sagt. Luca trifft die richtige Entscheidung, weil der so ein genialer Basketballer ist und das hat er einfach Rondo nicht zugetraut.
1: Und da bin ich halt, das sehe ich genau andersrum. Da würde ich im Vergleich Rondo damals zu Luca heute würde ich lieber Rondo die Entscheidungen treffen lassen, weil Rondo kennt das Spiel, hat das Spiel, hat die Erfahrung, hat die Ruhe, die äh, Luca an der Stelle einfach noch abgeht. Und das ist eben auch der Punkt und deswegen sind die Mavs ja auch so verhältnismäßig schlecht in Klatsch äh, spielen weil eben dort die falschen Entscheidungen getroffen werden und das geht meist von Luca aus.
0: Ja, aber wir hatten ja letzte Woche erst das Thema, dass halt Rondo seine Assists auf stat, ähm, stat padding bekommt.
1: Ja, er im Großteil des Spiels, aber Rondo will das Spiel am Ende auch gewinnen und dort trifft er auch die richtigen Entscheidungen.
3: Man muss halt auch wirklich sagen, Luca ist, also klar, der spielt jetzt seitdem er 15 ist, da hat er für Real angefangen. Ähm, er hat auf jeden Fall Erfahrung, aber er ist halt natürlich, wie schon gesagt, erst in seiner zweiten Saison in der NBA. Er macht halt schon krasse Sachen, also ich weiß nicht, wie viele Spieler es gab, die in der zweiten Saison schon als MVP galten, also im erweiterten Kreis dafür waren. Für mich ist er kein MVP, aber manche sehen ihn ja dann doch da irgendwie, wie gesagt, für mich ein bisschen unverständlich, aber gut. Ich weiß nicht, wie viele Spieler es davon gab, aber halt einfach das Decision-Making ist einfach bei ihm noch nicht so ausgereift, um es mal nett zu formulieren.
1: Ich glaube, der Einzige, der mir dazu einfällt, ist Wes Anselt, der in seinem ersten oder zweiten Jahr MVP geworden ist. Äh, auch nur, weil wir dort damals kurz drüber gesprochen haben. hatten. Ansonsten fällt mir jetzt tatsächlich auch keiner ein.
0: Wie war das bei MJ damals? In seinem zweiten Jahr? Nicht mal, mal weiter im Kreis? Noch lange nicht.
1: Also MJ ist ja, ich glaube, ja erst in seinem vierten oder fünften Jahr erst mal in die Playoffs gekommen. Also, oder vielleicht nicht ganz so spät, weiß nicht genau. Zumindest hat... MJ auch ein bisschen gebraucht, bis er in der ganz oberen Riga angekommen war.
3: Also man muss ja sagen, so in den letzten zehn Jahren oder so gab es das halt selten. Oder in der ganzen NBA-Geschichte. Ich bin jetzt noch nicht so krass lange dabei, um das jetzt so beurteilen zu können, bin ich ehrlich, aber...
1: es klappt nur bei 2K, ne? Du grinst schon so, Andreas. <lacht> <lacht>
0: Nein, eigentlich wollte ich... Also ich will, ich will auf 2K raus, ja, ja. Aber ich will auf... Früher hat man auch nicht innerhalb von 19 Spielen hat man es auch nicht aufs 2K-Cover geschafft.
1: Ja, das stimmt allerdings. Richtig. Aber stimmt,
0: ja, ich bin auch als Rookie MVP geworden, also ja, ist recht. Ja, ich alles bin auch gut. in
1: meiner zweiten Saison MVP, Most Improved und Defensive Player of the Year geworden. ist ah, halt ja. alles ein
0: Jahr zu spät, ne?
1: <lacht> Besser später als nie. Und ich glaube, der Depoy fehlt dir noch.
0: Oder, ne, der Most Improved fehlt dir. Der MIP fehlt mir, weil ich von Anfang an gut war. <lacht> Tut mir leid. <lacht> Immerhin brauche ich nur noch ein Titel, um in die Hall of Fame aufgenommen zu werden, aber darüber können wir ja später reden. Das habe wohl
1: ne nichts mehr bis zum Release von 2K21.
0: Doch, denke ich schon. Also will ich eigentlich noch schaffen, weil ich bin ja mitten in den Playoffs, zweite Runde schon, also so. ist nicht mehr so viel Arbeit. Aber ich habe noch eine Idee, der bald in die Hall of Fame aufgenommen wird. Ja, ein Rapper mit einem ähnlichen Namen wurde erschossen und unser zukünftiger Hall of Famer hat Daddy Dallas Maps erschossen. Oh. <lacht> Ohne als Ziel zu verfehlen <lacht> Ohne das Ziel zu verfehlen ja. ja, ich will mit euch über Subac reden
1: Dann erzähl uns doch mal was über ihn
0: ja, Der hat gegen die Legos 33% aus dem Feld geworfen Was haltet ihr davon? Solide Ausbaufähig Echt? Danach kam das Spiel gegen die Pelz, da hat er 50% aus dem Feld getroffen Okay Ausbaufähig?
1: Ja, Geht noch
0: Danach kam das Spiel gegen die Suns, da hat er 77,8% aus dem Feld getroffen Ich erkenne eine Tendenz Danach kam das Spiel gegen die Mavs. Da hat er 100% aus dem Feld getroffen.
1: Wie wird es wohl
0: weitergehen? 120. Das war <lacht> einfach nur Glück. Ja, mit einem
1: ja. True-Shooting von 120% dann.
0: Nee, es geht weiter und nimmt Subatsch 3 nimmt. Oh, <lacht> Hot Take. <lacht> Nein, also, man muss halt wirklich sagen, gegen die Lakers war es echt schwach. Drei Punkte, zwei Rebounds. Danach halt gegen die Pelz. Sechs Punkte, 9 Rebounds, zwei Steals. Ein Block ist so also eine Rundumleistung, wo man als mit der Leistung eigentlich von Super schon zufrieden sein können sollte, bin ich der Meinung. Zumindest mit dem, was die meisten vor der Saison erwartet haben. Aber ich habe ja auch vor der Saison zu dir gesagt, dass ich ein bisschen mehr erwarte von ihm diese Saison. Ja. Das hat er dann das erste Mal gegen die Suns gezeigt, wo er 18 und 12 aufgelegt hat. Ja, und jetzt hat er bei, gegen die Mavs einen neuen NBA-Rekord aufgestellt, weil es der erste Spieler in den Playoffs ist. Das sind noch keine Playoffs äh, Ne, dann, dann ist er sogar komplett gesehen auf das In der Regular Season ähm, Mit plus 20 Punkten In dem Fall jetzt 21 Punkte 15 oder mehr Rebounds, in dem Fall 15 Rebounds Und 100% Aus dem Feld Also Respekt Wenigstens einen Stern habe ich am Himmel meiner Clippers Der mich noch zum Leuchten bringt
1: er hat sich damit jetzt auch, sehe ich gerade, zum drittbesten Scorer des
0: Teams gemausert. Ja, Allgemein, wie gesagt, es ging schwach los, aber vor allem mit diesen zwei Spielen. Der Junge hat was drauf. Ich hätte vielleicht eher auf ihn statt auf Pötel gehen sollen. Vielleicht, ja. <lacht> aber da reißt er auch gerade was ab, habe ich gehört. Was hast du gesagt,
3: Sandro? Also eben gerade, wo ich geguckt hatte, war er bei 17 Punkten, aber es waren halt auch noch 6,5 Minuten zu spielen.
0: Ja, da kommen ja fast die 30 noch raus, oder? <lacht>
3: Sicher. Ich kann ja mal gucken, ob er jetzt noch was gemacht hat. Oder, nee. Aber er hat auch die meisten Rebounds. 17,9 steht er bis jetzt. Und noch 6 Minuten 10 auf dem auf dem Dings. Aber er ist nicht mehr nicht mehr Topscore. Das ist jetzt Derek White.
0: Was haltet ihr davon, wenn wir uns irgendwie bei Spotify einhacken und nochmal eine neue Tonspur bei diesem Take einführen und ich sage, er macht das in einem Spiel wird er Lieder.
1: Das schafft er nicht.
0: <lacht> Vielleicht. <lacht> <lacht> Ja, ich muss halt wirklich sagen, Subac hat eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen jetzt im Laufe bei den, bei den Mavs, wenn man halt drüber, äh, bei den Mavs, bei den Clippers, wenn man drüber nachdenkt, wie er noch bei den Lakers eingesetzt wurde. Also ich bin froh, dass wir ihn für nichts bekommen haben, mhm. dass der uns geschenkt wurde. Also ich weiß nicht, Sandro, kennst du den Deal noch? Naja, nö. Also wir haben Michael Beasley aufgenommen und Subac und haben dafür... Ähm, Muscala abgegeben, <lacht> der keine Minute die Saison gespielt hat. Der und haben spielt, der zweiten Pfand gespielt und haben noch einen Zweitrunden-Pick dafür bekommen.
3: Ich finde <lacht> es kein schlechter Deal, auf jeden Fall. Habt ihr
1: Muscala dafür abgegeben? Ja. Habt ihr nicht auch Muscala gegen George abgegeben? War der da nicht auch nicht drin? Nee, war da das,
0: war, das war Gallo. Das war das
1: nur Gallo und Hemet? Ja. Äh, nicht Hemet, sondern Shay. Shay. Ja. Aber er ist doch hin und her, er ist doch nicht nur einmal bei den Clippers. Ich habe irgendwie im Kopf, dass Muscala irgendwie hin und her gegangen ist. Den kompletten Deal habe ich jetzt gerade oh, nicht mehr im nee, Kopf. Ja, er muss noch ein extra Deal, aber vielleicht verwechsel ich das auch. Genau. Ja,
0: ja, aber auf jeden Fall für den Preis, auch wie er es verlängert hat, grundsolide. Einer der unterbewertesten Starting Center, bin ich der Meinung, der Liga. Weil, also wer redet über Subac? Niemand? Oder? Ich wir
3: sogar über Pötel reden. Ja. <lacht>
0: Wenn ich als Clippers-Fan eher über Jakob Pötl als über das so rede, das ist dann halt schon so eine Sache. Aber ja, es macht Spaß, dem Jungen zuzugucken. Was nicht Spaß macht, ist dem Clippers-Spiel zuzugucken. Klar, du hast immer mal ein paar schöne Plays im Sinne von, wir spielen Eisho. Also
1: Wunderschöne Plays.
0: Ja, es kommen meistens schöne Würfe. Also, ich habe uns von dem Wurf von Booker gestaunt, ihn bewundert dafür. Das sehen wir halt regelmäßig von Kawhi. Oder von Lou Williams oder von Paul George. Also Paul George ist ein Fire von der Dreierlinie, muss man ja wirklich sagen. Aber hat den gegen die Suns nicht viel geholfen? Ja, hat den gegen die Suns nicht viel geholfen, weil Devin Booker halt aus allen Lagen heiß gegangen ist. Also muss man wirklich sagen. Und wir haben bei den Bugs geredet, dass der Plan B fehlt. Ich finde, das kann man eins zu eins auf die Clippers übersetzen. Der Plan B funktioniert nicht, wenn die Isos nicht funktionieren. Also es naja, gibt keinen Plan B, besser der gesagt.
1: Der Plan B, ich, also einen Plan B sehe ich bei den Clippers schon noch. Das ist das Williams-Harrell-Pick-and-Roll. Was es momentan nicht gibt. Was es momentan nicht gibt, womit Plan B aktuell nicht existiert. Aber generell gibt es einen. Aber es ist halt ja, aber dann auch schon Schluss danach.
0: Mal ganz ehrlich, wir haben wieder bei 20-Ligen-Unterschied. Mhm. Wenn ich von meinem Trainer einen Spielzug gelernt bekomme, bekomme ich Aus Ausgang A, Ausgang B, Ausgang C, Ausgang D, Ausgang E. Sollte. Und nicht, ich spiele eine ISO und gucke, was passiert.
1: Das kannst du halt machen, wenn du die individuelle Qualität hast. Und die ist bei den Clippers eben da. Und dann ist es auch scheißegal, wie schlecht das Spiel aussieht. Das ist dasselbe Thema wie bei den Rockets. Es muss nicht schön aussehen, es muss erfolgreich sein. Und leider ja, ist es das.
0: Ja, ich gebe dir halt recht, aber ich muss halt wirklich sagen, klar, ich kann zufrieden sein mit dem, wie wir gerade dastehen, wie die ganze Saison verlaufen ist. Eigentlich ist alles perfekt, kann man sagen. Aber ihr seht es doch selber bei euch auch. Zu seinem eigenen Team ist man immer noch mal ein ganzes Stück kritischer. Ja, na klar. Da kann ich Rockets oder Philly Bashing machen, wie ich will. Wenn man mich dann danach objektiv drüber fragt, wäre ich immer am kritischsten zu den Clippers sein, weil es halt irgendwo mein Lieblingsteam ist. Das ist der Grund, warum ich sie immer noch dicht in sehe. Äh, in den, als Titel, als Titel
3: halt, sehe. Ja.
0: Weil ich da zu viele Fragezeichen habe, was ich halt sage, wenn die Bugs das und das machen. Haben wir ein Problem. Ich weiß immer noch nicht, ob in einer Finalserie nach so anstrengenden Playoffs, wie es wahrscheinlich jetzt, du hast schon gesagt, der Kampf im Westen ist so stark. Das liegt auch daran, dass alle Teams so gut sind. Und das wird Kräfte zehren. Das wird auch Kräfte zehren für einen Kawhi und für ein PG. Und vielleicht für einen Lou Williams oder einen Patrick Beverly, der momentan auch angeschlagen ist. Was ist, die werden ausgelaugt sein und werden ausgelaugt irgendwie in die Finals kommen, bin ich der Meinung wenn es nicht schon ans Scheitern verurteilt ist, wenn wir im Finale gegen die Lakers antreten müssen.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ein Team wie die Clippers äh, am Ende der Saison ausgelaugt ist, dann ist da definitiv eine Menge falsch gelaufen, weil ich glaube, es gibt kein tieferes Team. Also zumindest nicht unter den Contendern. Wenn die am Ende der Saison, wenn es in die Conference-Finals oder Finals geht, keine Luft mehr haben, dann ist das definitiv ein Coaching-Problem. Da ist irgendwo was ganz, ganz falsch gesteuert worden.
0: Ja, aber ganz ehrlich... Letztes Jahr war es doch auch so, war im Osten bei den Raptors, ich nehme jetzt das Beispiel Kawaii, die hatten ein extrem schwer äh, tiefes Team, die Raptors, klar, die Clippers sind nochmal ein Stück tiefer, alles logisch, verstehe ich, aber trotzdem war danach der letzte Gang gegen die Raptors, man hat gesehen, dass man den Fanfleet und auch einen Siakam braucht, der nochmal komplett überragte. Nicht umsonst hat sogar der eine Moderator für Fred Fanfleet als feines MVP gestimmt, weil einfach mehrere Spieler die Last getragen haben und nicht bloß Kawaii. Und das sehe ich halt genauso. Und jetzt muss Kawhi, wer der wichtigste Spieler von allen ist, klar. Die Clippers sind das einzige Team, wie es selbst Marius sagte von Token The Game, was einen Ausfall von einem der Superstars vielleicht abfangen kann. Sehe ich auch so. Kann vielleicht passieren, wenn alles danach, wenn danach diese jetzt erst recht Mentalität einsetzt, die vor allem die Clippers letztes Jahr hatten, dass das dann funktioniert. Allerdings sehe ich halt einfach aufgrund der Verletzungsvorgeschichte von einem Kawhi Leonard und den Schulter-OPs von Paul George, dass das schon an den Kräften zehren kann, und dass danach in der Finalserie auch vielleicht irgendwo dann Pumpe ist für die. Vielleicht nicht konditionell, aber einfach knochentechnisch.
1: Darf trotzdem nicht passieren mit dem Team, bin ich der Meinung. Das ist, dafür gibt es einfach zu viele Optionen. Ich meine, es ist das einzige Team, das äh, vier Spieler mit mindestens 18 Punkten hat. Das kommt auch nicht von ungefähr. Die Optionen, die Möglichkeiten sind da. Man muss ihn einfach bloß richtig einsetzen. Ob jetzt äh, das dauerhafte Play, äh, Nutzen von Isolation-Players von George und Kawhi in erster Linie äh, dort die Lösung ist und dazu ein bisschen Williams-Harrell pick and roll, wenn dann Harry wieder da ist. Da muss viel mehr gehen. Also Man hat ja nun noch mehr als genug pick, äh, Plays, die man verschemmelt laufen kann. Die lassen sich sicherlich auch ein Stück weit beispielsweise entwickeln. Äh, Patrick Beverly kann die sicherlich auch laufen, ein Reggie Jackson kann das auch. Du hast so viele Optionen, selbst ein Patrick Patterson hat sich mittlerweile wieder, was sein Wurf von draußen angeht, einigermaßen gefangen und bietet eine Option, die du nicht mehr stehen lassen kannst. Also wenn dort wirklich ich die Möglichkeiten die die Clippers haben und das, was sie daraus machen, das ist für mich das sind zwei verschiedene Welten und ich finde es echt nicht schön, wenn ich mir das anschaue. Also klar, es ist schön anzuschauen, wenn du einen Kawhi Leonard siehst, wie der machen kann, was er will und keiner kann was dagegen tun. Aber das ist nicht meine Vorstellung vom Basketball.
0: Ich finde das schön, wenn ich Kawhi Leonard mit seinen King Kong-Händen sehe, wie der den Ball wie einen Tennisball in der Hand hält ja, genau. und danach so irgendwo so Hallo, jetzt ist der Ball hier? Jetzt ist der Ball da. Das finde ich immer sehr schön anzugucken. Das ist, das ist meine Lieblingsszene. Oder wenn Paul George mit seinen Mini-Händen mit Kawaii einschlägt. Das sieht auch immer super aus. Ja, aber das ist halt das, was ich meine. Du hast, du hast vielleicht eine objektivere Sicht auf die Clippers als ich, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Sicher, ja. Was halt bei mir dieses Fan-Sein ist. da wenn ich halt Fan von etwas bin, dann kritisiere ich gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Das mache ich selten vielleicht im Pod, weil ich halt auch ein bisschen die Clippers nach vorne mal pushen möchte. Einfach aus dem Grund, weil es gibt ja keine Clippers-Fans. Haben wir ja vorhin schon mal mitbekommen. Deswegen bin ich wahrscheinlich der Einzige, der die negativ sieht. <lacht> weil alle anderen sehen die positiv, weil man halt vielleicht auch nicht so tief drin steckt. Allerdings sehe ich bei Teams, die ich mag, halt auch immer mehr die Fehler als die, die andere bei den Teams sehen und ich nehme diese Fehler kritischer und ich denke, dass da viele Teams was dagegen setzen können und vielleicht bin ich zu kritisch, aber Sandro will irgendwas sagen und ich quatsch schon wieder um einen heißen Brei und deswegen übergebe ich das Wort an Sandro. Danke. Willst du logisch was sagen?
3: Bin fertig. <lacht> nee, also ich möchte zustimmen, also ich sehe die Clippers auch ein bisschen kritischer als vielleicht Einige andere.
0: Bist du auch Clippers-Fan oder was?
3: Hoffentlich nicht. Nee. nee. Das wäre das letzte. Nein, Spaß. Vorher würden noch die Pistons kommen. Die äh, Lakers. Nee. Ja, stimmt. Äh, mit, deinem, nee.
0: mit deinem LeBron James-Trikot, ne? Von was guck, du zu Ich gucke
3: nicht in den Koffer. <lacht> <lacht> äh, ja, also ich sehe die, die Clippers eigentlich auch relativ kritisch, weil. Äh, ich habe es ja jetzt in, in dem letzten Spiel gesehen gegen die Mavs. Ähm, klar, die Mavs haben gut gespielt, aber muss auch sagen, das lag auch daran, dass die Clippers, ich will nicht sagen scheiße, gespielt haben, aber jetzt nicht sonderlich gut. Äh, Zubak, unser neuer Hall of Famer, ähm, der hat gut abgeliefert auf jeden Fall. Hat ja auch eine gute Tendenz jetzt in den letzten Spielen. Äh, aber ich fand halt Kawhi, Paul George, klar, abgeliefert. Aber ich glaube, die hätten noch besser spielen können. Und da hätte auch noch mehr von der Bank noch mitkommen können. Also ich glaube, die hätten schon früher das Ding zumachen können und nicht erst sechseinhalb Minuten vor Schluss damit anfangen. Da wäre meine Frage an euch. Die sogenannte Handbremse,
0: die die Clippers die ganze Zeit angezogen haben, gibt es die oder gibt es die nicht? Ich glaube es nicht. Ich
1: glaube nicht, dass sie, wenn die gespielt haben, mit angezogener Handbremse gespielt haben. Die angezogene Handbremse, die es gibt, ist die Tatsache, dass selten alle Spieler gleichzeitig verfügbar waren. Aber eine mentale Handbremse sehe ich in dem Team nicht. Nicht in einem Team, das von Patrick Beverly angeführt wird.
0: Ja, aber dann sehe doch mal den Punkt halt wirklich regular Season, wo man halt sagen muss, 14-1, wenn das Team komplett war. 14 Siege, eine Niederlage.
1: Ja, dann hat, eben. Da, da sehe ich keine Handbremse.
0: Ja, aber da hat man genauso gespielt, wie man auch gegen Dallas gespielt hat oder gegen andere Teams gespielt nee, hat. Gegen
1: Dallas hat beispielsweise ja Beverly gefehlt.
0: Nein, mir ging es darum, um den Punkt, dass man da halt genau dieses Isolation-Play macht.
1: Ja, das wird sich auch in dieser Saison nicht mehr ändern. Das ist das Spiel der Clippers. Die gehen nun mal in erster Linie über die Isolation der beiden Stars und über das Pick and Roll der beiden Bankstars ähm, und was sich halt dann daraus ergibt. Also die meisten offenen Dreier sind auch äh, Produktionen, die aus diesen Plays entsprechend entstanden sind. Ja, aber ich denke halt auch, dass das, äh, wenn es eben nicht gerade um Kawhi Leonard gehen würde, in den, äh, in den Playoffs relativ gut einzuschränken ginge. Aber dann hast du eben Kawhi Leonard mit seinen abartig großen Händen, was die Verteidigung schwieriger macht, mit seinem naturgegebenen Talent, mit allem, was er kann und macht und drauf hat. Und dann reicht eben die individuelle Qualität, um dieses Iso-Play auch über eine Playoff-Runde oder eine komplette Playoffs aufrechtzuerhalten. Aber das ist halt ein Luxus, den hast du, weil du Kawhi hast.
0: Also können wir jetzt eigentlich alle sagen, wir sehen unsere Teams nicht als den absoluten
3: Titelkandidaten. Kann ich das festhalten gerade so? Also, das kann ich bei den Maps sowieso nicht sagen, noch nicht.
1: <lacht> Aktuell sind die Sixers weit davon entfernt.
3: Und
0: auch ich sehe gerade momentan das Zusammenspiel der Lakers oder der Bucks wesentlich besser als das von den Clippers. Klar, die individuelle Klasse setzt uns nochmal vor einige Teams, aber ich glaube, dass es vielleicht gegen die Lakers gerade so passen könnte. Gegen die Bucks sehe ich dann irgendwo eine Schranke, die, zu, die zugehen wird. Und ich habe es oft genug gesagt, ich glaube nicht, dass das was wird und Sandro will jetzt noch was sagen und dann ich würde ich gerne die Bubble abkürzen mit, mit einem kleinen Punkt, den Chris noch anfügen würde über einen bestimmten Spieler mit zwei Buchstaben im Vornamen.
1: Du laberst zu viel. Immer wieder gern. Du <lacht> musst näher
0: ans Mikro ran, wenn du was sagen möchtest.
3: Das
1: galt nur dir.
0: <lacht> ja, aber es bringt nichts, wenn die Leute dich bloß leicht im Hintergrund hören.
3: Er hat ihn gedisst. <lacht> 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 äh, ja, also ich würde bloß mal eine Frage an dich ähm, Einfach mal das, das Szenario Clippers gegen Raptors in den Finals Was denkst du, wer gewinnt? Ich glaube, es ist nicht äh, möglich, dass es passiert Aber ich, mich würde es einfach mal interessieren
0: ähm, Dort bin ich pro Clippers Weil ich niemanden sehe, der, wenn Paul George und Kawhi auf dem Feld steht Der die beiden komplett unten Schacht halten kann
1: ich finde das eine enorm interessante Frage, um ehrlich zu sein, weil ich glaube, von allen Coaches in der NBA traue ich am ehesten Nick Nurse zu, weil er es eben auch ein Jahr lang live erlebt hat, äh, um dort die richtigen Schlüsse zu ziehen, um Kawhi einzuschränken. Die Gebe Frage ich, ist sehr spannend. Um Gebe
0: ja. ich dir recht, aber ich bin der Meinung, das Spielermaterial fehlt einfach in dem Fall.
1: Defensiv bei den Raptors. Genau. Aber die machen ohnehin viel über Team-Defense.
0: Ich Ob weiß aber... über
1: äh, gegen Isolation-Play dann natürlich dort das richtige Konzept hast, das müsste man schauen. Aber ja, genug Buddies, die man ihnen entgegenwerfen kann, wären bei den Raptors alle mal da.
0: Auf jeden Fall. Aber ich sehe ja halt trotzdem nicht, dass halt einer dieser Buddies diese Qualität hat, mein Cowboylander und ein Paul George auf dem Feld, wenn die beide ja, zusammen auf dem Feld stehen. das stimmt, ja. Und deswegen, das sehe ich halt wirklich bloß mit Janni oder Anthony Davis auf dem Feld, der halt auch mal alleine vielleicht sogar beide ausschalten kann.
2: Ja,
1: da ist was dran.
0: Und deswegen War's sehe ich...
1: Wenn wir davon reden, finde ich, kann man auch einen Beat in diese Konversation bringen. Auch wenn die Sixers an sich nicht auf demselben Niveau sind.
0: Genau, das ist dann das Problem. Also vor allem, wenn LeBron hat gezeigt, der ist locked in. Gerade auch in der Defense. Auch bei den Bugs hast du einen Middleton oder sowas, die auch momentan eine super Defense-Leistung mhm. aufs Feld bringen. Das Gesamtpaket um diesen Defense-Superstar, Defense -Superstar, der halt die beiden alleine schon aufhalten kann, ist dann zu gut, weil das hebelt dann auch diese Tiefe der Clippers aus. Jo. Und das sehe ich bei keinem anderen Team, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Chris, du hast noch zwei, zwei Buchstaben, die du eigentlich mit einem anderen Spieler in Kombination bringst. Da heißt McConnell und spielt bei den, Blazers, äh, bei äh, den Pacers. Äh, bei, bei, genau. bei den Pacers. Aber wir wollen. Wir bleiben bei den Pacers.
1: Ja, stimmt. Das tun wir. Wir bleiben bei dem Team mit den vielen TJs. Drei an der Zahl. Ich glaube, es sind auch alle drei TJs, die jemals in der NBA gespielt haben. Alle bei den Pacers, fantastisch. Mir geht es natürlich um TJ One. Ich habe dann noch einen anderen, den habe ich vorhin unterschlagen. Da gehen wir dann nur ganz kurz drauf ein. Ähm, ja, TJ One, wenn du so drüber oder wenn ihr so drüber nachdenkt, an den TJ One, den man aus Phoenix beispielsweise kannte oder auch aus den Stationen davor, was wäre dann so das Erste, was euch dazu einfällt? Der
0: Beat mit Jimmy Butler natürlich. <lacht>
1: Spielerisch meine ich natürlich.
3: Ich bin ehrlich, nicht viel. Also, äh, TJ Brown ist ein Spieler, den ich nicht so krass verfolge. Äh, ich habe jetzt seinen 53 spiel gegen Philly wahrgenommen. fand das auch krass, diese Leistung. Also, allgemein seine Leistung in der Bubble ist krass. Aber ich kann da jetzt echt nicht so krass viel dazu sagen, wie er in der Regular Season die Saison gespielt hat. also Da kann ich jetzt schwer sagen, was er die letzten Jahre alles gerissen hat. Deswegen sage ich einfach, Andreas muss da mehr
0: sagen. Ach, ganz ehrlich, tj One, also wenn ich das nicht ganz falsch liege, da war doch vorher bei Phoenix, oder? Ja, gerade falsch. Und auch da hat er sich schon als elite scorer etabliert, muss man wirklich sagen. Ich fand, der hat seine Sache ganz gut gemacht, hat nicht ganz ins team gebracht, das hat sich dann nach Deutlich, finde ich, bei den Pacers geändert. Mhm. Klar, er lag immer wieder hinter den großen Namen. Vor allem, um was ging es die Saison bei den Pacers? Es ging um Sabonis und Turner und was bei den beiden passiert. Um die Frage, wann kommt ein Victor Alodipo zurück und wann ist Malcolm Brockton endlich mal fit. Aber er hat auch diese Saison so unter dem Radar eine verdammt gute Saison gespielt. Und jetzt vor allem, wo Sabonis raus ist, Victor Alodipo nicht in Schwung kommt. Malcolm Brockton ist er überhaupt in der Bubble dabei. Da bin ich ja. mir gerade mega unsicher. Er hat
1: gespielt im letzten Spiel.
0: Oh, aber es war das erste Spiel, oder?
1: Das weiß ich nicht genau, ich habe ihn nur gesehen.
0: Okay, aber auf jeden Fall wow, ist der nun leer. die schillernde Lichtgestalt, die die, in
1: die die Indiana Pacers zur
0: Championship führt? Nein, die die, die den Dolch durch Chris sein Herz gestoßen haben.
1: Ja, TJ1. Also TJ1 war ja die letzten Jahre ganz eigentlich...
0: Ganz kurz, ganz kurz. Findet ihr das genauso makaber, dass erst die Werte von Joel Embiid gedroppt werden, obwohl die verloren hatten, anstatt die Werte von TJ Warren bei NBA.com? Was meinst du? Der erste Post von der NBA-Seite, also der der NBA-Seite so. waren, waren die Stats von Embiid und nicht von Rowan. Ehrlich? Ja. Okay. Habe ich nicht mitgekriegt. Haben sie auch bei den Tourbieren Globe gesagt? Ich, gesagt.
1: <lacht> ja gut, aber 41 und äh, was waren uns 21? Das jetzt ja auch nicht von das, äh, dazu vier ist drei Blocks und ein Stil. Kann ja. man schon
0: durchaus auch mal nennen. 53 Punkte und was? 4 äh, Rebounds, 3 assists 2 Blocks. Und hat, hat sein Sieg zum Team geführt.
1: Ja, aber ähm, genau, also DJ One war eigentlich so die letzten Jahre so der ultimative 18-0-0 Mann. Der ist ein guter Scorer, aber der bietet dir eben nichts anderes. Ne? Bis vor zwei Jahren war noch nicht mal ein Dreier dabei, den hat er sich in den letzten zwei Jahren aber in einer absurde Art und Weise drauf geschafft, finde ich. Ist unheimlich effizient geworden jetzt. Auch wenn jetzt natürlich hier während der Bubble die ganze Sache vielleicht äh, nicht unbedingt so nachhaltig ist. Die 53, Career High gegen Philly. Äh, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, 9 von 10 gegen Ben Simmons. Das wird so schnell nicht mehr passieren. Hat aber locker noch weiter gemacht gegen Washington im zweiten Spiel. 34 aufgelegt dazu, 11 Rebounds. Dann gegen die Magic, 32 Punkte bei 76 Prozent aus dem Feld da waren es nur zwei Rebounds, dafür drei Assists und drei Steals dabei und ein Block. Jetzt im letzten Spiel, gestern Nacht, ist er ein bisschen abgekühlt. Da ist er auch mit 0 von 3 gestartet. Das habe ich zufällig am Anfang des Spiels gesehen im Boxscore. Hat er sich dann ein bisschen gefangen. Am Ende sind es doch nur 7 von 20 gewesen für 16 Punkte. Trotzdem hat er jetzt in den vier Spielen fast 34 Punkte aufgelegt. Dazu 7 Rebounds. Und was eben wirklich untergeht, fast 3 Assists, 2 Steals, 1,8 Blocks. Also er ist wirklich von dem wie sagt man so schön, von einem step von einem gewissenlosen Scorer ohne Einfluss, positiven Einfluss auf das Team, so also wirklich hat sich zum Teamplayer entwickelt und das ist auch unheimlich cool, wenn du den Spielen siehst, der verzieht ja nie eine Mine, finde ich auch find ich beeindruckend, wenn du das dann so siehst, der hat keine Angst, kein Schiss, geht überall rein, ist effizient, mal sehen, jetzt von dem letzten Spiel abgesehen, vielleicht fangen die Defenses auch langsam an zu erkennen, dass TJ1 die erste Option für die Pacers sein muss, weil eben Oladipo nicht fit ist, weil mit Bogdanovic eben die Flügelscoring-Option im letzten Sommer gegangen ist und weil jetzt eben der Topscorer mit Sabonis auch noch raus ist. Er ist die logische Konsequenz, was das Scoring angeht, weil es halt kaum noch jemanden gibt, der sonst den Ball wirklich brauchbar und grob unterbringen kann. Ja, genau. Also da bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Da wird sicherlich nicht weiter im 30-Punkte-Bereich scoren. Äh, aber ich bin durchaus der Meinung, dass TJ1 ein sehr, sehr nützlicher Spieler für ein Playoff-Team in den nächsten Jahren noch sein kann.
0: Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, vor allem jetzt in der Bubble, also man muss ja allgemein sagen, dass ein ganzes Paar Spieler, wir haben ja auch wieder bei Subac, die nochmal in der Bubble extra krass auflegen. Aber man muss halt wirklich sehen, irgendwo reden wir jetzt von einer geringen Sample, Size von acht Spielen. Und da sehen die Werte von dem Subac gerade extrem gut aus. Aber wenn wir uns irgendeinen Streak von acht Spielen der aktuellen Saison raussuchen von Subac oder auch von dem tj Born, sehen die Werte wahrscheinlich auch sehr gut aus, während ein anderer Acht-Spiele-Streak wieder extrem scheiße aussieht vielleicht Richtig. sogar. Und man muss ehrlich sagen, dass gerade diese acht Spiele bei vielen Teams einfach überbewertet werden.
1: Das ist durchaus möglich. Ne, aber... Trotzdem sind es halt erstmal Leistungen, die erbracht wurden, erbracht wurden und die man jetzt so nicht unbedingt erwartet hat. Und wenn wir da gerade schon von nicht unbedingt erwartet sprechen, würde ich dann doch gerne noch mal ganz kurz über Michael Porter Jr. reden, der endlich befreit wurde, wenn auch nicht ganz freiwillig, wie ich behaupten möchte. Hat es jetzt endlich geschafft, sich bei Mike Melon, äh, ja, sein Standing zu arbeiten, sage ich mal, hat jetzt gestartet die Spiele, 37 Punkte gegen OKC. 30 dann direkt nochmal gegen die Spurs. Jetzt letzte Nacht nochmal 27 nachgelegt gegen Portland bei der Niederlage. Ähm, Junge ist da und er sieht so leicht aus. Habt ihr den Kerl mal gesehen in den Spielen bisher?
0: Ich habe noch kein einziges Spiel von Denver, glaube ich, gesehen.
1: Ich auch nicht. Das ist so Wahnsinn. Also der ist ja unheimlich groß. Das habe ich nie, als, der, als ich den auf dem Feld gesehen hätte ich niemals gedacht, dass er so groß ist. Das sieht so einfach aus. Der bewegt sich. Der ist unheimlich clever. Der kann von überall werfen. Der hat ein paar Moves drauf, wo er jeden aussteigen lassen kann. Er kann Offball, bewegt sich super. Ähm, Michael Porter Jr. wird mal ein Scoring Champion in der NBA.
0: Hot Take.
1: Ich bin, ich finde, ganz ehrlich, ich finde das nicht so hot.
0: Hot Take. Michael, <lacht> Michael, also, Michael Chris Porter
1: Jr. Ist so ein bisschen, wirkt auf mich so ein bisschen wie Carmelo Anthony damals. Nur mit dem Unterschied, dass Potter weit nach unten gefallen ist wegen seiner Rückenverletzung. Toller, toller Rebounder, super Scorer. Wahrscheinlich sogar ein effizienterer Scorer als Mello.
0: Also ganz ehrlich, egal was wir jetzt sagen, ihr werdet es ja in der Story gesehen haben, wenn ihr den Part hört. Alles, was wir jetzt sagen, ist tot. Einfach weil, es weil, weil ich dabei muss. bin. <lacht> Ja, es, es gibt so Sachen, da, also ganz ehrlich so, es gibt doch immer den Schulproleten, oder? Der hat Oma gedacht, der ist mega hot und danach sah der auch so aus wie bei Fuck You Goethe.
3: Willst du mir jetzt etwas damit sagen?
0: Ja, deine Haare sind hässlich.
1: Zum Glück trage das ich weißt eine Kette. da sitzt doch eine Mütze drin. Ja, die hat er da auch
0: vor uns beim, beim Essen gehen vergessen. Ne? Ich wie es darunter aussieht. Da wollte mich heute auch schon kraulen.
3: Damit ich schnorre wie eine Katze, hat er gesagt. Ja, ich vermisse meine Katzen, sorry.
1: Ich fühle mich gerade sehr unwohl neben dir.
3: <lacht> also, ähm. also, falls ihr mal Chris schnorren hört. Ja. <lacht> also Soll ich euch vielleicht
1: noch kurz vorraten, wen ich für den größten Gewinner der Bubble bisher halte?
0: Die ja. NBA, weil es Geld bringt.
1: Die europäischen Fans. Habt ihr euch die Spielpläne mal angeschaut? Spiele noch und nöcher, in der Primetime, was jeden soll ich, Tag.
0: Soll ich mal ehrlich sein? Ich hatte jetzt die Woche Frühschicht. Chris, wann gehe ich in der Frühschicht ins Bett?
1: <lacht> ja, aber selbst, na, wann gehst du? Um neun? Nee. was eher? Um 19 Ach neun, ja gut, nee, dann nee. Wobei, also, ich glaube, morgen startet ein Spiel Ja, ich habe zum
0: Einschlafen habe ich in die geguckt.
1: Mh, na, aber das ist, ich glaube, 6.30 Uhr, so 18.30 Uhr, 19 Uhr fangen die Spiele teilweise an. Du kannst locker noch um Uhr. Selbst der Sohn, habe ich jetzt gesehen, hat gestern zum Beispiel zwei Spiele gezeigt. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt jeden Tag machen. Also wirklich einer der großen Gewinner wirklich. Zum einen natürlich die Fans im Allgemeinen, auch weil es ist viel los in den Spielen, es werden viele Punkte gemacht, es sind auch viele enge Spiele dabei, was auch einfach viel mit der langen Pause zu tun hat. Aber halt auch ganz besonders nochmal wir hier in Europa, wir haben von den Zeiten her, ich glaube, das wird vielen, vielen Leuten, wenn dann irgendwann mal wieder das Ganze normal läuft, wird den vielen Leuten dann erst klar werden, was für ein Glück wir hier für diese paar Wochen und Monate jetzt haben.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Aber wollen wir langsam mal die Gewinner und Verlierer zu Ende bringen oder habt ihr noch was?
1: Ich bin durch. Ich auch.
0: Dann habe ich mit Chris geredet. Wir haben was vorbereitet, beziehungsweise ich habe was vorbereitet. Genau,
1: ich habe einen Vorschlag gemacht und du hast
0: ihn mir einfach entrissen. Was heißt entrissen? Also ganz ehrlich, wir wollen ja, dass ihr möglichst gut unter entertain seid. Ne? Und haben ja gesagt, was bringt es uns, wenn Chris sich vor's Mikro setzt? <lacht> Jetzt guckt er mich grimmig an. Ich guck
1: dich noch nicht mehr grimmig an, ich ignoriere dich.
0: Okay, das hast du gerade sehr gut geschafft. Ja, ich weiß. Aber deswegen haben wir gedacht, wir brauchen einen Showmaster, der was drauf hat.
1: Da wir keinen gefunden haben, macht es trotzdem Andreas.
0: Genau. Und zwei Kandidaten im Spiel, die was und nur rüber haben.
1: Da wir die auch nicht gefunden haben, sind das Sandro und ich.
0: Also Chris hat zumindest Geheimrat wie James Harden, von daher vielleicht. <lacht> habe ich zumindest daran, dass wieder, wieder bei damals, ich weiß gar nicht mehr, war das in der Avatar-Folge, die wir gemacht haben, wo ich gesagt habe, dass deine Geheimratsecken wie die Pfeile funktionieren sollten vom Avatar und danach kommt, Energie, äh, kommt das Wissen herausgeströmt. Keine
1: Ahnung. Dafür hätte ich dir zuhören müssen.
0: Ist mir auch egal. Wir machen jetzt auf jeden Fall eine Sache, wo du mir auf jeden Fall zuhören würdest, weil sonst wird Sandro relativ schnell den Sieg einfahren.
1: Ist ja auch sein Heimspiel, muss man ja auch mal so. Alles andere als ein Sieg von dir, würde ich an deiner Stelle als sehr peinlich erachten.
3: Ich bin gespannt, was er für Spieler nimmt. <lacht> also, wenn die jetzt von 1900, was weiß ich, sind, dann wird es auch schwierig.
1: Volando Blackman.
0: Hachi, ja. oder? Geht, geht mir ganz genauso. Aber, also
3: er sagt mir was. Aber ja, ich habe es auch
0: schon mal Den Namen habe ich auch schon mal gehört. Aber genau deswegen bin ich der Showmaster und muss nichts wissen. Ich musste nur ein paar Artikel wälzen und habe ein paar coole Facts rausgesucht. Wir kopieren einfach mal wieder was, was alle anderen auch schon mal gemacht haben. Wir spielen eine Runde, wer bin ich? Das habe ich, glaube das erste Mal bei Ins Gesicht von Staudemeier gehört. Token the Game hat es aufgefahren. Die Kopiergabens es bestimmt auch mal gemacht. und gefühlt jeder andere Podcast. Warum also nicht auch wir? Warum nicht auch wir? Also ich habe für jeden Spieler zehn Facts vorbereitet, die zu nacheinander vorlesen. Am Anfang ist es ein bisschen schwieriger. Am Ende wird es dann relativ eindeutig. Also ganz ehrlich, ich bin eine richtige Lusche in diesem Spiel. Und selbst ich hätte die Spieler rausgefunden mit den letzten Facts. Also ich sage nicht direkt die Namen, aber indirekt. Von daher funktioniert das eigentlich schon. Vielleicht noch ganz kurz bevor wir
1: loslegen. Es geht hier um eine Werbin. ich stelle es Mavovic Special Edition. Das hast du jetzt, ich glaube, noch nicht erwähnt. Also zu Ehren unseres Gastes geht es heute um die Maps.
0: Wir machen es jetzt einfach mal ein kleines Beispiel. Das geht noch nicht in die Wertung rein. Da könnt ihr euch vorstellen, wie es funktioniert. Da könnt ihr euch mal warm raten. Ähm, Fact 1. Seid ihr bereit? Yep. Ja. Ich bin ein Big Man. Sagt, ist relativ easy. Ich wurde von den Bugs gedraftet.
3: Dirk Nowitzki.
0: Wie gesagt, easy. Die anderen
3: <lacht> Spieler... Kann ich, kann ich das schon mitzählen? Nein. <lacht> Hat das, Frau Lehrerin.
0: Hat das Game revolutioniert. Keine Defense war nicht seine Stärke. Gewann mit John Marion den Titel für Dallas. Komma aus Würzburg. 41, 21, 1. Hat sich Sandro tätowiert. Swish, Power Forward und MVP. Sollte reichen. Und ich hoffe, dass die nächsten Spieler ein bisschen schwieriger sind für euch. Ich hoffe nicht. Allerdings Bin weiß ich, ich dass wir <lacht> ja, einen Dallas-Experten hier haben und einen Quiz- master Quizmaster master der zumindest viel zu viel für meinen Verhältnisse weiß Aber <lacht> Ich würde einfach mit dem ersten Spieler anfangen Ich würde sagen, das ist auch sogar der, der einfachste Von allen, die ich habe Und zwar wurde ich 1974 in Afrika geboren Ihr wisst es noch nicht?
1: Ich habe hab eine Vermutung schon Ich auch, aber ich will es noch nicht sagen
0: mein Vater war Fußballprofi. So, haben eure jetzt, sind jetzt ist jetzt raus oder was?
1: Sagt mir gar nicht,
3: hilft mir nicht der Tipp. Nee, mir auch nicht. Okay.
0: Na, das ist aber schön, die ersten Tipps sollen ja mehr so ein bisschen so äh Side-Facts sein, die interessant sind, zu wissen, ne? Ich habe noch so ein Sidefact. Ich bin 1,91 groß.
1: Okay, mein Tipp ist damit hinfällig.
3: Siehst du.
0: Weil du eine Lusche bist. Und dein Tipp?
3: Ich bin, Da bin ich echt unentschlossen.
0: Weil du eine Lusche bist. Richtig. Ich erzielte in meiner gesamten Zeit in Dallas im Schnitt 14,6 Punkte und 7,2 Assists per Game. Chris überlegt. Du musst aufpassen, wenn du noch die Pfeile bei den Geheimrautzeichen anzuleuchten, dann wird es interessant. Ne? <lacht> also, dann gehe ich weg. Okay, nicht dass du die hier die Windmargie, nee, wie hieß das? Du, hast Avatar nicht geguckt, du bist stimmt. der Avatar. Ja. Ich bin da, ich bin der Avatar, geil. <lacht> <lacht> ähm, ich wurde an 15. Stelle gepickt. So also langsam sollte die logisch mal draufkommen. Nö. Schade. Habe ich extra rausgelassen. Und wäre es zu einfach, bin ich der Meinung. Ähm, ich spielte für Dallas, die Lakers und Phoenix.
3: Steve Nash.
0: Richtig. Ist
1: der in Afrika geboren? Der ist in ja, Afrika
0: geboren, ich? ja. Fand ich, ich auch einen sehr ein sehr krassen... Ich jetzt auch, aber das, hat, das fand ich war ein sehr interessanter Fakt, wo ich auch gar nicht wusste, einfach, weil der nächste Tipp wäre, kanadischer Nationalspieler ja, ja, gehörte zu den 7 Second or Lessons ja. und wurde MVP.
3: Ich war halt so bei wo wie war ich, so ist das, aber ich war mir nicht unsicher wegen Afrika, aber... Ja. Also bei Afrika war ich zuerst bei äh, Desagana Diop.
1: Dem Sender der Maps damals. So, ja. Aber ich wüsste auch nicht mehr, ob das wirklich ein Afrikaner ist oder ob der bloß Wurzeln hat und Amerikaner sogar gewesen sein könnte. Ich glaube,
3: Andreas hat den auch nicht mit
1: reingenommen. Hättest du den gekannt?
0: Ja, die ja. Job. klar So, wollen wir weitermachen? Also steht momentan nichts zu hinten, Chris, ne? Und das eigentlich ich beim leichtesten Spieler.
1: Ich habe hier ein Auswärtsspiel, ich bin nicht in der Pflicht.
0: Ist, du bist in deinem eigenen Podcast. Du musst überzeugen. Sixers du musst.
1: Sind die Devs, äh, die, sie sind die Devs, damit ist schon alles geklärt. Das, das D steht für Defense.
3: <lacht>
0: so, geht's weiter? Ich war sechster Pick im 2015er Draft. Und wer kann das jetzt schon sagen? Könnt ihr lösen?
3: Dennis Smith Jr.
0: So, falsch, du bist. Du hast noch ein, darfst einmal noch falsch gehen, aber danach bist du raus.
3: What? Okay.
0: Auf dem College waren Kentucky, Kentucky meine beste Saison im Jahr 13-14 mit 8,9 Punkten pro Spiel und 6,4 Rebounds pro Spiel.
3: Ich hau's jetzt einfach raus. Ist mir jetzt egal, ob du den Punkt kriegst. Trey Burke. Falsch. Fuck.
0: Wie soll denn Trey Burke bitte 6,4 Rebounds
1: holen? Das funktioniert.
3: Da war ich denn schon in meinem. Wir machen
0: das jetzt so. Ist das ein Paul? Nein. Also du kriegst jetzt ja auch. Also du kriegst jetzt nur den Punkt, wenn du es arrätst. Achso, na dann machen wir noch weiter. Also dann das ist Paul. <lacht> Gut. Ähm, das darf jetzt der Gast. Ist das jetzt schon sein Freilust oder gibt es ihm eins mehr? Weil hat er gedacht. Nee, ich muss, der Nächste muss jetzt sitzen. Okay. Allerdings konnte ich diese Zahlen nicht in die NBA übertragen, obwohl ich eine gute Rookie-Saison spielte. Bis jetzt spielte ich für drei Teams. In der Saison 18-19 habe ich 50 von Downtown getroffen. Allerdings bin ich kein wirklich guter Schütze. In der Bubble bin ich wegen der Geburt meines Kindes nicht dabei. Willy Collistein. Richtig. 50% 18, 19. 1 ein, von 2. Das andere wäre gewesen. Ich wurde mit dem zweitnamen Dürmend geboren, ließ ihn allerdings zu Trill ändern.
1: Krass, cooler Typ. <lacht>
0: auf dem Feld falle ich mittlerweile durch meine Kriegsbemalung ähnlichen Tattoos auf. Den Großteil meiner Karriere bei den Kings und danach von Golden State <lacht> kam ich nach Dallas. Was?
3: Was denn? Chris kann kein Buch führen.
1: Ich habe gedacht, ich fange einfach an, dort wo eine freie Seite in meinem Notizbuch ist. Ich blätter um und habe ungefähr 20 beschriebene Seiten dahinter.
0: So, also es steht momentan 1-1. habe Ich habe <lacht> fünf, hab fünf Spieler <lacht> vorbereitet und ich will einfach direkt mit dem nächsten Spieler weitermachen. Ich bin untrafted. Ich war in einem All-Rookie-Team. Mittlerweile gehe ich woanders auf Kopjagd. Also nicht in Dallas. Darauf bezieht sich, dass bei mir hier im Dallas Mavs Special sind. In der Bubble bin ich auch dabei. Wesley Matthews. Falsch jetzt schon reingehst, also das ist ja eigentlich so Null.
1: Aber es ja. passt alles auf Matthews.
0: Ja, schön. Bei den Nevs hatte ich meine Breakout-Season. Das passt nicht auf Matthews. <lacht> genau. <lacht> genau, das dachte ich mir. Ich habe halt genau diesen Punkt gerade so in meinem Kopf schon mal vorgelesen <lacht> und nur so, Wesley Matthews. Ja, ja, ja.
1: <lacht> Wenn du den bloß in deinem Kopf hörst, dann habe ich davon noch nichts.
0: Ja, ich muss euch ja Zeit geben zum, <lacht> zum, zum Antworten und von daher wäre das ja langweilig gewesen. Du guckst mich so an, Sandro, hast du was?
3: Nö, ich finde die... Find die ist einfach Kacke. Ja, da gebe ich dir allerdings recht. Also
1: die Nummer 3 und 4 hättest du so durchaus zusammenfügen können. Ich spiele jetzt woanders und es ist ein Bubble-Team.
0: Ja, aber dann hätte ich noch mehr Effekt zu einem 0815-Spieler suchen müssen, Siehste, die... da hättest
1: du es mich machen lassen. Da hättest du ja schon die Lösung gehabt. Ja, dann hätte er ja aber mit dir gequizt.
0: Ja, aber dann hätte ich 0 Punkte für einen Erbe podcast gewonnen. Ja, jetzt schon besser, als du jemals sein
3: wirst in dem Spiel.
0: Ja, wahrscheinlich ja, ne?
3: Ich hätte dir auch einen Ehrenpunkt gelassen.
0: <lacht> ähm... Bei meinem aktuellen Team komme ich so wirklich gar nicht in den Tritt.
1: Herzlichen Glückwunsch zum sechsten unnützen Tipp.
0: <lacht> Dafür wird der nächste sehr interessant, würde ich sagen. Mit dem nächsten könnt ihr definitiv was anfangen. Aller, äh nee, was wollte ich schon Allgemein sorgte mein Wechsel für viel, auf, für viel Aufsehen aller, die DeAndre Jordan. Chris überlegt. Das klingt nach einem wertvollen Tipp, würde ich sagen.
1: Noch nee, wirklich.
0: Nein. Insgesamt spielte ich in fünf Jahren für drei Teams. Also eigentlich hat die Andrew Jordan-Tippen habe ich extra ein bisschen vorgeschoben, weil ich eigentlich dachte, das ist der, weshalb ihr drauf kommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Na naja gut. Mein Vornamen trägt auch eine bekannte Zeichentrickfigur. Ich glaub, beide Vornamen. Ja, trägt eine bekannte Zeichentrickfigur.
1: Eine Disney-Zeichentrickfigur?
0: Ich glaube, das ist keine disney zeichentrickfigur Ich bin mir ziemlich sicher, dass es keine Disney-Zeichentrickfigur ist.
1: Oh, dann bin ich raus. Klasse. Dann, ich auch. <lacht> dann gib mir noch deinen letzten Tipp.
0: Mein Nickname ist Yogi. Jog Was?
1: Yogi. Ist das Yogi Ferrell? Na klar. Wie heißt denn er mit Vornamen? Ist er direkt Yogi? Ist Das bestimmt ist sein... Spitzname? Nein, oder?
0: das ist sein Vor- und Nickname. Der steht auch bei Nickname direkt drinnen, aber auf zumindest BK Ref steht nichts anderes als also, du hast bei Nickname Yogi stehen und hast beim vollen Namen Yogi Ferrer stehen. Bei BK Ref. Mhm.
3: Chris, hast du noch ein Blatt für mich? Danke.
0: Wer hat denn jetzt als erstes gesagt? Du.
3: Ich, oder? Nein, no, ja. eigentlich schon. Also ganz ehrlich. Der hatte ich
0: damals nochmal kurz B jetzt die kann, die Antwort. Können wir kurz klären, was für eine
1: Zeichentrickfigur das ist?
0: Yogi Bär. Das war dieser Bär, oh, der mit seinem Kind Alter, immer.
1: Du meine Güter, der. <lacht> Kennt doch keine Sau. Das ist das schlechteste, mehr bin ich, das ich jemals gehört habe. Also nicht alles zusammen, sondern diese eine Yogi Ferrol Sequenz. Ja, das ich wollte ihn ja irgendwie reinkriegen. <lacht> Meine, ja.
0: Find mal über, ich wollte halt nicht irgendwie bekannte Namen nehmen, ne?
1: Okay, da gebe du ich dir recht. Also der Pick an sich ist gut, aber.
0: Du hast nichts gefunden, ich habe englische Artikel gewählt. Ganz dann ehrlich, über den anderen. Das wäre aber langweilig gewesen. Ich habe mich auf Yogi Ferrell einge eingearbeitet. Ja, gut, ich wollte ich den nicht. haben.
1: Aber ich will mich nicht beschweren, ich habe mir ja gelöst. Ja. Aber wann war er denn bei dem ähm, Maps? vor
0: ich zwei Jahren. 18 hätte ich jetzt auch hm. gesagt, ne? Doch, ja. ja. Hm. Und das der hatte Sven. damals dass, dass der Wechsel, wo ich sagte, die Antwitch wurden war. Ja, weil der, der hatte hat, schon... Der hat, Dallas, der hat mit Dallas ausgemacht in der Memorial-Zeit, dass er verlängert für einen gewissen Vertrag, wo es aber noch keine Verträge unterschreiben dürfen. dann haben die Kings ihm mehr angeboten. Das war ähnlich, glaube ich, mit, er mit Ersan, Ilea Sova.
1: Genau, also das haben die Kings mit zwei oder drei Spielern in dem Jahr gemacht. Genau. Weil das die einzige Chance damals war, die quasi überhaupt zu kriegen, indem er sie überbezahlt. Ja, stimmt. Genau,
0: und dadurch hat dann Yogi gesagt... Okay, ich unterschreibe einen Kings, weil die mehr Geld und mehr Länge geben, bieten.
1: Wobei, ich glaube, wir reden hier von, ich glaube, er hat zwei Jahre und sechs gegen einen 1-Jahres- so und 2-Millionen-Vertrag oder sowas. Also kann sein. Aber gut, nachvollziehbar auf jeden Fall. So, ich ja, ich
3: habe gerade nicht mal ein Bild im Kopf von dem.
0: Jetzt kommt, glaube, du hast gerade gesagt, das war das schlechteste Wer bin ich. Jetzt kommt aber das beste Wer bin ich, was du je gehabt hast.
3: Also lösen wir nach dem ersten.
0: Wär, wäre <lacht> krass. Seid ihr bereit? Jo. Ich bin U19-Weltmeister und schlug im Finale die USA, wo unter anderem Stephen Curry, Patrick Beverly und die Anfield Jordan in einem Team standen. U19-Weltmeister. U19. Ist das ein interessanter Fakt?
1: Ja, allerdings.
0: Im Jahr 15-16 kam ich von vielen Euroleague-Teams und aba stationen in die NBA. Boom. Bogdan Bogdanovic.
3: Boban, Quatsch, ich bin blöd, der Hier? ist ja nicht mehr bei dem gewesen. Ich war völlig auf dem falschen Schirm, Boban ist U19 Weltmeister. Ja, oder? ja, ja klar. Ja,
1: aber da ist Bock dann. Nee, der ist ein bisschen jünger.
3: Passt Gott nicht zeitlich. Da war ich völlig auf dem falschen Schirm jetzt. Ja, ich Boban. war bei dem ersten Punkt noch ein bisschen unsicher. Ich wollte den zweiten abwarten.
0: Wollt ihr die restlichen Artikel hören? Ja. Es gibt einen sub artikel von mir, wo ich verschiedene Dinge halte. Der Artikel <lacht> hieß, also habe ich in Klammern zurückgeschrieben, Boban Holding Things <lacht> Den Artikel habe ich leider nicht gefunden aber es gibt eine Hommage von den Dallas Mavericks dazu, wo das ist dieses wo der diesen Mini Basketball in der Hand hält und so reinbeißt wie einen Apfel davon kommt das, was ist von dem Originalartikel einfach übernommen in einem Dallas Trikot Mittlerweile war ich bei fünf NBA Teams, unter anderem bei all unseren Lieblingsteams Viele Minuten ging ich nie, die meisten waren in Philly Mittlerweile bin ich ein Fanliebling der gesamten Liga. In dieser Offseason musste, musste ich meinen besten Freund verlassen. Zum Glück sahen wir uns in der Bubble wieder.
1: Wobei das kein besonders schönes Wiedersehen war. Ich habe jetzt noch Mitleid mit Tobi. Ja.
0: Ich gehöre zu den größten Spielern der Liga und mein Backcourt-Partner äh ist genauso groß wie ich. In Liebe, Bobby und Tobi ist
3: der letzte Tiff. <lacht> Aber du musst auch sagen, er ist bekannt in Hollywood. Ja, stimmt. Mhm. John Wick. Ja. Allerdings kein besonders guter
1: Film, wenn ich ehrlich sein soll. Das hatten wir sogar Bo schon mal im Pott. Mhm.
3: Boban macht den besser. Ich habe den hab den Film noch nie geguckt, bin ich ehrlich. Ich habe bloß diese Szene mit Boban gesehen.
1: Fandet Aber die auch nicht doch genau.
3: <lacht> ist egal, das ist Boban. Ja, das Fandet ihr, das
0: war ein okayes wäre, wenn ich dieses gerade. Ja,
3: ja das, das fand ich gut. Weil ich gewonnen habe. <lacht> <lacht> 2-2, oder? Ja. Wie viel hattest du jetzt? 5-6? Ich, ich habe noch, noch, noch ein. Uh.
0: Ich habe irisches Blut in meinen Wehen. In meiner Jugend spielte ich oft auf Freiplätzen, oftmals auch gegen Gary Payton. Mein Zweitname ist Frederick.
3: Dwight Powell. Was? Dwight
1: Powell viel Nein. zu young. Ja. Gegen Gary Payton kann er nie gespielt haben.
3: Wer weiß, wie alt er war?
0: Gary Payton? <lacht> <lacht> heißt der Frederick
3: mit, nach, mit zweiten Namen? Der hat, hat auch so einen, ich, ich sag mal komischen Nachnamen.
0: Vorname, sorry. Zweiten Vorname,
3: sorry.
0: Ich kam als kein besonders guter Dreierwerf in die Liga, doch katapultierte mich zum Ende meiner Karriere in die Top Ten der verwandelten Dreier. Sag
1: mir nochmal den ersten Tipp, ich kann meine Schrift nicht mehr lesen.
0: Ähm, ich habe irisches Blut in meinen Wehen. Ist Vince Carter, oder? Nein. Nee,
1: dann ist es Jason Terry. Nee, ist genauso Gut, doof. du bist raus. Du bist <lacht> Scheiße. So.
3: Druck. Was? Druck.
0: Das ist ein Dork. Druck? Ach so, Druck. Ja? <lacht> ich habe Dork verstanden. Sehr ja schön. druck Nowitzki. In Dallas. War ich zweimal in meiner Karriere?
3: War oder ist?
0: War ich zweimal in meiner Karriere? In meinem Rookie-Year machte ich für Dallas 11,7 Punkte und 7,7 Assists per Game. Nach Dallas verbrachte ich die meiste Zeit meiner Karriere in New York. Also Chris, dass du es jetzt noch nicht weißt, wundert mich eigentlich, muss ich sagen.
1: Ich habe eine Theorie und ich würde behaupten wollen, die ist von meiner Vince Carter Theorie gar nicht so weit weg. Weil die, ne? Hm. Ja, dann weiß ich, wer es ist. No. Aber dann ist New York falsch.
0: Wieso? Nee. Weil zu der ja. Zeit, die ja. noch nicht in New York waren. Gut, ja, New Jersey.
1: Devin Harris. Entschuldigung, ich habe es jetzt vorweggenommen. Was? Ne. Von wem redest du da?
0: Gut, ich bin Hall of Famer. Ich dir mit Dirk den Titel. Ich bin als Headcoach und als Assistent aktiv gewesen.
3: Ach, du bist bei Kid, oder? Na klar bin ich bei Kit. Ach, du bist Aha. bei Kid. Ich wusste nicht, dass sie irisches
1: das Blut hat. Das hat mich jetzt irritiert. An, an, an Kid habe ich überhaupt nie gedacht. Nur die, Mutter, die, Mutter, die Mutter ist halb irren. Ach so. Das hat mich jetzt irritiert. Krass, ne, Unentschieden.
0: Weiß, Wir haben einen Unentschieden ich, im Herbal-Podcast. Ich
1: bin jetzt echt bei Devin Harris zuletzt gewesen. Aber ja, die, die, der Devin Harris-Gedanke ist dasselbe wie der jason Kid gedanke Mit ja. Carter zusammen natürlich no. gespielt. Ja.
0: Deswegen habe ich auch gerade ja gesagt. Hm, ja, ist, mehr, aber
1: dann hat man... Dadurch,
0: dass die aufgelistet sind, auf wie sie jetzt heißen, die Teams. Ja, ja. Deswegen ja, hatte ich... Die, ja. ja.
1: Okay. Aber damals ja, die war es noch New Jersey. Ja, war noch New Jersey, ja. ja.
0: Jetzt, wo du es sagst, ja, gebe ich dir vollkommen recht.
1: Aber es hätte nichts daran geändert, Da ist halt sehr falsch gehabt. Ich weiß nicht, so, wie war die in der Welt, ich auf Jason Terry <lacht> gekommen bin.
0: Vor <lacht> <lacht> allem fand ich das so lustig, weil du Jason sagst. Ich dachte, jetzt hat er es
1: stimmt ne aber <lacht> habe ich wirklich also an Jason Kidd habe ich keine Sekunde gedacht
0: habe ich es trotzdem einigermaßen okay gemacht ja, bis ja, auf diese Yogi nur das also, mit
1: Yogi Ferrell war ein bisschen zu äh, vakant also da noch so da fehlt irgendwo der eine der dann wirklich mal entscheiden Ja, naja, ich dachte,
0: dass dieser dass spätestens die Comicfigur figur dass man auf Yogi Bär kommt.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: aber Yogi Bär, wisst ihr, was es ist, oder? Ich
1: habe davon gehört, aber ich habe kein Bild davon im Kopf. Äh, und oder ich will es auch nicht. Ich suche euch raus. na, na klasse. Klasse. Ich habe übrigens mal Boban Holding Sings gegoogelt, während du vorgelesen hast. Und, gefunden? Ja. Ist gut? ist Spannend. Naja, gut, also eigentlich nehmen wir hier ein schönes und Bild. Und den kennt ihr, oder? Ach, der. Das ist Yogi Bär? Das ist Yogi Bär. Ich hätte nicht gehört, okay. dass es der
3: Yogi Bär ist Aber oh, gut. Das sieht
1: irgendwie aus wie Ballou. Ja. Nee, Ballou war der nicht ja, ja. blau. Das sieht ein bisschen ich aus. War blau, ich könnte
0: mir James Harden, wenn der einen hat dran hat, da könnte ich mir James Harden <lacht> damit vorstellen. <lacht>
1: <lacht> wenn er einen Schlips trägt, vielleicht, ja.
0: Ja, aber ich habe jetzt keinen Spieler mehr für euch vorbereitet.
1: Ich Spare finde, Unentschieden ist okay, oder? Oder macht eine schnelle Schätzfrage für uns.
0: Wie viele Punkte hat... Das jetzt muss ich irgendwas krasses nehmen.
3: Ich bin aber übel schlecht, ey.
0: Ja, ist gut, ne? Warte, Weil ich tu
3: bei noch mal.
0: Ne, es geht auf jeden Fall Total Points machen wir auf jeden Fall.
3: Seht für mich auch als Dead.
0: <lacht> Und natürlich geht es dann bloß um die Dallas Mavericks.
3: Im momentanen Kader. Also Punkte nee, das ja für langweilig. die Maps oder was?
0: Oder doch, wir gehen mal in den aktuellen Kader einfach mal rein. Dann tun wir hier mal einen Gast ein bisschen vorschießen. Ne? Und wir nehmen jetzt mal... Mal gucken, ob wir hier was Schönes finden.
3: Ich habe irgendwie Angst.
0: Ja, kannst das du haben. Noch ihr Sitz. <lacht> das auch. Wie viele Punkte hat Josh Reeves dieses Jahr für Dallas gemacht?
3: Insgesamt?
0: Insgesamt Total Points.
3: Mit Bubble
0: mit Bubble, alles. Wir sind, ich habe hier die Regular Season Points und ich will jetzt von euch die Total Points wissen.
3: Okay. Ich hätte gesagt, wir schreiben jetzt ja einfach auf. Hm.
0: So genau, und danach gebt ihr mir die Zettel rüber und ich sage euch... Ist das das hier unten? Ganz unten. ja. Also ich musste als erstes, ich habe den mir rausgesucht, weil ich muss das erst an Keanu Reeves denken. <lacht> und damit... Ich habe beide Zahlen gelesen, muss ich Chris als Gewinner sagen. Weil Josh Reeves hat insgesamt zwei Spiele für Dallas bestritten Los, und ja. hat dabei 0,5 Minuten pro Spiel gespielt.
1: Also wahrscheinlich noch gar keinen Punkt. Richtig. Okay, dann bin ich
3: mit äh? meinen 27 genau vier Punkte näher als du. Da muss ich jetzt auch sagen, Bubble ba habe ich jetzt auch Scrimmage dazu gezählt.
0: Ja, das ist aber falsch, das sind Testspieler. Okay, ich ja. habe oh. gesagt Regular Season-Spieler.
3: Ja, das stimmt. Okay. Dann ah, war es mein Fehler. Ich gewonnen.
1: Also, dass du ausgerechnet bei George Reeves ver ver verlierst dann, das hab ich auch nie erwartet. <lacht> Weil ich halt auch wirklich noch nie von dem hab, gehört habe.
3: Ich habe halt einfach die Screenspiele mit und da wusste ich dass so mal, in einem Spiel auf jeden Fall mindestens 14 Punkte Ja, seit G dann wäre ich ja noch näher dran. Ja, aber ich dachte, er hat schon ein paar Spiele mehr das, gespielt. Ja, gut, kann natürlich sein.
0: Man haben ja gerade von Old Time beiden... <lacht> ah, das ist, glaube Rookie. Kann das sein, dass das ein Rookie ist? Ja. Also, der hat bloß ein Jahr bis jetzt in seinem Kalender stehen, aber ich weiß nicht, aber danach... Er war, also, ja, war, glaube
3: so. letztes Jahr... Zählte er zum engeren Kader mit dabei, aber ich glaube nicht einmal gespielt. Also, ich glaube, er zählt als Rookie mit.
0: Ja, wir haben ja total insgesamt für die und da.
3: Aber jetzt in der Bubble Pflichtspieler hat er noch keine gemacht.
1: Jetzt in den letzten, nie. weil da steht er ja. in den Statistiken nur nicht mit drin. Ich habe ja die gesamte so, Saison auf PKRF... Ich bin, sagen, das ich bin echt ganz schön durcheinander. Hast du gerade jetzt Clippers geguckt,
0: wie, wie oft Keanu Reeves zu den Clippers gespielt hat?
1: Nee, ich habe die Clippers-Statistiken noch von vorhin offen und habe jetzt gerade geguckt, ob ihr irgendwo, äh, wie heißt der Josh Reeves? Reeves. Keanu er war Reeves. halt nirgendwo da. <lacht> ja,
0: wir sind jetzt bei anderthalb Stunden, Kinder. Wir müssen langsam mal ein bisschen zu Potte kommen. Und ich habe gehört, wir haben das ganz schön viel.
3: Ja, R, R E, A. Richtig.
0: Keanu Reeves. Ich
3: wüsste, wie der ist. 97. Also auf jeden Fall, Gerne. auf irgendeinem Bild habe ich mal gesehen. <lacht> auf irgendeinem
0: Bild habe ich den mal gesehen. Da war auch ein Mannschaftsfoto drauf.
3: Ja, genau. Nee, da habe ich gesehen, dass irgendwie ja, das Der steht's. hat noch nimmer einen Spitznamen auf BK Ref.
0: Das haben relativ viele Spieler, weil ich habe gar nicht so viele Spieler weggeklickt bei der Wer-bin-ich-Ausarbeitung, die keinen Spitznamen hatten, wo ich unbedingt einen Spitznamen reinbringen wollte, um am Ende zu merken, dass ich allgemein sehr wenig Spitznamen eingebracht habe.
1: Äh, eigentlich gar keinen, oder?
0: Naja, Trill, wenn, dann kannst du nehmen, weil das auch als ja, Spitznamen okay. für Willy Cordy Stein zählt. Ja. Aber ich finde es immer noch krass, dass er seinen Namen geändert hat, seinen zweiten Namen, weil der Trump, Dermond dumm fand und deswegen Trill <lacht> heißen wollte. Passt aber irgendwie zu ihm. Ich fand es lustig. Ja. War mir sehr sympathisch. Aber... Ähm, Chris, wolltest du nicht noch ein bisschen haten? Hast du nicht irgendwas gesagt? Ich äh, will irgendwo? jetzt
1: nicht unbedingt haten, das aber ich würde gerne eure Meinung noch zu einer Thematik, Ach, die äh, hier in Deutschland jetzt die letzte Woche stattgefunden hat. Ich glaube, da bin ich eher der Typ, der
0: hatet, weil ich das, da ja ein bisschen radikalere ja, Ansichten habe und sage, möglich. dass man solchen Leuten den Mund verbieten sollte.
1: Jo, vielleicht sagt, reden wir erst mal kurz drüber, um was es eigentlich geht. Und zwar geht es um den Spieler Joshiko Saibu von den Telekom Basketsbon, beziehungsweise ehemals Telekom Bonn. Der Kerl ist ein bisschen negativ aufgefallen in den letzten Wochen und Monaten schon vermehrt, äh, hat unter anderem, also das Ganze fing mehr oder weniger an bereits im Mai, äh, wo er in einem Instagram-Video äh, unter dem Hashtag Appell an den Verstand ziemlich heftige Kritik an Medien und Politik gehegt hat unter dem äh, Deckmantel der Corona-Pandemie. Äh, ja, Schlagwort, wehe du hinterfragst und man ist der mündische und hast sie nicht gesehen, war so dieser ganze Quatsch. Äh, man hat damals schon von Clubseiten versucht, äh, oder beziehungsweise das Gespräch mit ihm versucht. Sehr interessant fand ich die Aussage zum Manager dazu. Und zwar, das war schon ein sehr verstörender Vorgang. Finde ich, wenn das so ein Clubmanager über eine Sache seines Spielers sagt, finde ich das schon spannend. Ähm, ja, jetzt hat er diese Woche, beziehungsweise letztes Wochenende, den Vogel, wie ich finde, abgeschossen. Man muss dazu sagen, äh, Saibu ist liiert mit einer deutschen Leichtathletin, Alexandra Westell heißt sie, ich glaube die ist meines Erachtens nach noch ein ganzes Zacken schlummer als er. Also die ist so eine richtige Verschwörungstheoretikerin und hat wohl scheinbar ihn ein bisschen, ich weiß nicht, ob angesteckt oder vielleicht bloß ein bisschen mehr reingeholt. Ein bisschen angekitzelt. Ja, genau. Ja. Ja, und die sind dann in Berlin gewesen am Wochenende. Zur Demo. Ich
0: wo die, die 1,7 Trilliarden Menschen ja, waren. Ja, genau
1: die. <lacht> ja, also ich habe mir liebevoll idioten also, Idiotendemo dazu aufgeschrieben. Also ganz
0: ehrlich, ich muss ja wirklich sagen, so... Unser Airbowl-Podcast-Profil auf Instagram, da kommt ja zumindest im Normalfall wirklich nur NBA-Stuff. Folgt mal meinem normalen Profil, cp 3 djfod da poste ich dann auch ganz viele Memes in so eine Richtung, wo dann halt auch mal ein paar Mehrlacher dabei sind und wo ich mich, also für die ganzen Leute, die so ein bisschen gegen rechts sind, gegen die AfD sind und gegen so Verschwörungstheoretiker, die kommt aber auf mein Profil ab und zu auf die Kosten, würde ich sagen. Ich denke, hin und wieder ist was dabei. Ja, ja und auch manchmal auch ganz schön in Massen mittlerweile haben sogar meine Eltern meine Eltern mit Facebook ne? haben dich
1: direkt blockiert weil sie dein Content hassen
0: nein, nicht unbedingt, <lacht> aber dadurch jetzt wenn du bei ähm, Instagram, habe ich ja mit Facebook auch gekoppelt mhm. und dadurch postest du ja die Stories auch auf Facebook
3: das kannst du auch ausstellen
0: ja, kann sein, Ist ja, ich, bis meine Eltern auf Facebook waren hatte ich damit ja kein Problem, meine Eltern sind ja so extrem Tattoogegner und ich war ja, haben ja letzten paar erzählt, dass ich tätowieren war ja. und ich habe natürlich eine Instagram-Story hochgeladen, habe ich ja nicht dran gedacht dass die auf Facebook gepostet wird <lacht> Ja. war ein interessantes Gespräch direkt danach. Wo Kann ich ich habe dann so eine Pop-Up-Nachricht bekommen. Ulrich Weise hat deine Story angesehen. Und ich dachte mir so: Oh nein.
1: <lacht> jo, okay, kommen wir wieder zurück zu Saibu und Wetzel. Ähm, ja, die sind halt, wie gesagt, dann letzte Woche bei der Idiotendemo gewesen mit eineinhalb Milliarden anderen Menschen, mindestens. Und haben dort auch schön Fotos gemacht und natürlich provokativ ohne Maske. Und hast du nie gesehen und sich entsprechend auch geäußert. Und daraufhin hat dann, haben dann die Telekom-Baskets Bon die Reißleine gezogen, haben ihn fristlos entlassen. Darf ich
0: dich nochmal ganz kurz unterbrechen? Mhm. Habt ihr zufällig den Artikel von Postillon gesehen, den die dazu gepostet haben? Also jetzt nicht wegen Saibu, sondern allgemein wegen den 1,7 Trilliarden?
3: Spätestens in, der, in Euro oder Deiner Story.
0: Nee, ich glaube, den Beitrag mit dem habe ich dort repostet. Allerdings haben die ihren eigenen Beitrag kommentiert ab dem Moment, wo sie 1700 Likes hatten mit der Aussage 1,7 Trilliarden Likes. Das hatten wir noch nie. <lacht> <lacht> Wollte ich kurz einbringen. Ich liebe einen Posteljong. Das ist eigentlich ein, ein Folgebefehl für ja, den Posteljong. Eigentlich Jung. schon, ja. Also ja.
1: jeder, der so ein kleines bisschen auf Satire steht, der muss unbedingt dort dabei sein.
0: Die haben auch einen Podcast.
1: Ja, ich weiß, die haben auch mal eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob sie es noch machen, so eine Art Satire-Nachrichtenprogramm auf YouTube gestartet. Das, das fand so ich auch Spaß. sehr lustig. Ja, ich bin auch ein großer Fan von diesen kleinen Einspielern, von diesen Wortspielen unten, die die immer in den News Slash haben. Da könnt ihr mich auch immer wegschmeißen.
0: du Jungs, was zum Reinlegen. Auf jeden Fall.
1: <lacht> so, genau, also. Die Telekom-Baskets Bonn haben dann eben die Reißleine gezogen, haben ihn entlassen. Mit der Begründung, dass er gegen die Vorgaben des laufenden Arbeitsvertrages als Profisportner verstoßen würde. Hintergrund ist, dass es in der Klausel in seinem Vertrag gibt, dass er Sorgfalt gegenüber sich und seinem Körper walten lassen muss. Erstmal jetzt an der Stelle die Frage, was haltet ihr grundsätzlich davon? Wie seht ihr die ganze Geschichte?
0: Der Mensch ist dumm. Saibu. Ja. Also wie gesagt, ich sage dasselbe Michael Porter Jr. Und der hat sich wesentlich diskreter geäußert.
1: Ja, das hat er definitiv hat allerdings auch keine Möglichkeit, gerade mal eben auf eine Demo zu gehen, weil er halt nicht in der Bubble ist.
0: Ja, wie gesagt, das ist doch alles. Also ich will mich jetzt wirklich eigentlich raushalten, weil ich sonst... Also Leute, ihr kennt mein normales Bashing. Ne? Ihr wisst, wie ich gegen die Sixers rede, ihr wisst, wie ich gegen Wasser Westbrook rede. Nehmt das nochmal mal 100 und stellt euch vor, was ich jetzt gerade sagen könnte. Aber das würde sonst zensiert werden und das können wir ja nicht machen. Deswegen halte ich jetzt einfach den Mund.
1: Mir, mir geht es jetzt an der Stelle auch weniger um das, was er gemacht hat, sondern vielmehr um die Entscheidung der äh, Basketball
0: ich würde mein Geld um die, zurückverlangen, was ich dem gezahlt habe.
1: Naja, ganz so einfach ist es eben nie. Und das ist das, worauf ich hinaus will. Es gibt jetzt schon viele Reaktionen darauf, wo Arbeitsrechtler sagen, das ist haltlos, diese Kündigung wird nicht durchgehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin absolut auf der Seite der Baskets. Ich finde, der Spieler hat nichts mehr, äh, also der gehört nicht dahin, wo man öffentlich, ja, wo man eine Vorbildfunktion hat einfach. Da gehört er nicht hin. Deswegen finde ich, man hat an der Stelle der Baskets durchaus richtig gehandelt. Aber Rein arbeitsrechtlich, vertragsrechtlich bin ich mir ziemlich sicher, wird diese Kündigung keinen Bestand haben. Wie wird es weitergehen? Das ist halt die große Frage. Man muss halt, also er hat jetzt diese Woche selber auch nochmal ein Video gepostet, hat dort diese Entlassung einen Schlag ins Gesicht der Meinungsfreiheit genannt, ähm, wo ich auch sagen muss, irgendwo kann ich ihn ein Stück weit verstehen, weil er hat nur seine Meinung geäußert. Warum sollte man dafür entlassen werden?
0: Hätte er nur seine Meinung geäußert, wäre er nicht auf die Demo gegangen. Ich bin auch gerade...
1: Wieso? Seit, wieso? seit wann ist eine Demo keine äh, Ort mehr, um und seine Meinung Unter momentanen
0: Voraussetzungen, Corona und alles. Also ganz ehrlich, ich bin... Die Demo genehmigt gewesen. Ja, es sind viele Demos genehmigt, ja. sollten aber zur aktuellen Zeit eigentlich nicht sein. Die sind halt aufgrund des Druckes, den das Volk derzeit macht, sind die genehmigt. Deswegen laufen auch diese Spasten von Pegida hier jede, ja. jeden Montag. Aber das sind Idioten. Ja, und ganz und ehrlich, mich regen, das auch, Recht dazu. mich regen auch die Idioten auf, die mit einem guten Grund hier langlaufen. Also wir hatten letztens auch wieder eine Antifa-Demo, die hier langgelaufen ist, wo ich halt sage, die haben halt für die Seebrücke demonstriert. Mhm. Das ist, ist eine gute Sache. Aber momentan kann man auch gewisse Sachen anders gestalten. Und nicht, wo alle aneinander gedrängt durchlaufen. Und klar, zumindest bei der... Seebrücke-Veranstaltungen, da hatten die meisten, ich bin von die meisten, eine Maske auf, nicht alle. Aber unter momentanen Voraussetzungen, sprich Corona, darf sowas nicht sein und dann muss das auf eine gewisse Anzahl beschränkt werden, was dort bei der Demo, wenn wir von 1,7 Milliarden Menschen reden, natürlich nicht der Fall war. Das kann nicht sein, ganz ehrlich. Das ist, wir alle heulen rum, weil wir zu Hause sitzen müssen. Und haben Angst vor einer zweiten Welle und dann treffen sich ein paar Spinner und dürfen so einen Mist machen? Ganz ehrlich, nee.
1: Ja, aber trotzdem, also das äh, Versammlungsrecht kannst du nähe dauerhaft einschränken. Ja, ich finde das richtig, ja. diese Demonstration grundsätzlich, egal welcher Art, in den entsprechenden Rahmenbedingungen natürlich. Mindestabstand, Maske etc., das muss natürlich eingehalten werden, dann sollten Demos auch wieder also dann finde ich es auch okay, wenn man Demos entsprechend genehmigt. Ähm, nun ist natürlich diese Demo in Berlin, ich habe sie Idiotendemo genannt, dazu stehe ich auch, äh, natürlich nochmal insbesondere eine besondere Sache, weil es gegen die aktuellen Vorkehrungen eben gerade geht. Deswegen sind dort auch keine, Vor äh, keine Abstände eingehalten worden. Deswegen sind dort auch, ich glaube, 98% Prozent der Leute ohne Maske rumgelaufen. Ähm, da gebe ich dir natürlich recht. Das ist so nicht in Ordnung grundsätzlich, aber äh, deswegen... Das Versammlungsrecht grundsätzlich zu unterdrücken, da bin ich definitiv gegen deine Meinung. Ja,
0: aber du sagst doch, unter den Voraussetzungen, wenn jeder dort danach seinen Abstand einhält, dann ist doch alles easy. Aber wie gesagt, und da mache ich auch keine Anstalten, jeder weiß von euch, der uns hört, dass ich eher eine linke Einstellung habe und dass ich auch für die Seebrücke und sowas da stehe. Aber ich bin trotzdem nicht in Ordnung, wie die Demonstration abgelaufen ist. Obwohl die meisten sich dran gehalten haben. Mhm. Betonung liegt halt wieder auf die meisten. Dort ist eine Demo von vornherein gesagt werden kann, da wird sich keiner dran halten, weil sich das genau gegen diese Richtlinien handelt. Wenn ja, dann, aber
1: du kannst nicht auf dieser Grundlage, kriegst du dann, ver dann verbietest
0: sie nicht, aber presst sie ab, weil das Recht das hast. ist.
1: Das ist, das, das ist der Punkt, genau. Und dafür, aber da sind wir dann wieder an dem Punkt, wahrscheinlich, wo dann die polizeilichen Möglichkeiten wahrscheinlich einfach eingeschränkt sind, um das umzusetzen, keine Ahnung. Ja, aber klar da sind gebe die, ich dir recht, dort muss Klassen dann dort entsprechend danach, die, rigoros eingegriffen werden.
0: Glasen dort die Sachen danach nicht umsetzbar, weil zu viele Menschen da sind und zu wenig ja. Polizei. Das ist ja, wo ich letztens mich mit Amel getroffen habe, was ich dir erzählt habe. Thema Assi-Eck bei uns oben mhm. sollte jetzt umbenannt werden in irgendwie Eck. Eck, dass sie? Nee, nee, irgendwie auf jeden Fall, dass das Wort Assi rauskommt, weil das halt danach so anziehend wirkt, die Polizei. Deswegen soll das umbenannt werden. Aha. Finde ich total lustig. Weil ja auch
1: bestimmt wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren jeder das dann nach dem neuen Namen benennen. Wird. Ja,
0: das Ding ist, dass ja selbst in Google, wenn du auf Google guckst, Assi-Eck, findest du das so.
1: Ja, und dann soll das doch so bleiben. Das ist doch Teil der Neustädter Kultur.
0: Ja, ich weiß. Du weißt ja, wie ich dazu stehe. Ja. Aber auf jeden Fall sagen die halt auch, dort sind so viele Menschen, die kriegen das mit der Polizei nicht mehr und es würde eskalieren. Und genau dasselbe wäre bei der Demo gewesen. Es gibt Eskalationsgefahr. Aber die Eskalationsgefahr wäre von vornherein gegeben gewesen. Und unter diesem Punkt kann man eine Demo verbieten. Und wenn jetzt die Regierung so weit denkt, kannst du unter dem Punkt Eskalationsgefahr, wir können die Menge nicht schützen, kannst du die Demo verbieten.
3: Punkt. Ich finde halt, man kann Demonstrationen erlauben, bis zu einem gewissen Punkt. Äh, Menschenbegrenzung, also Personenbegrenzung sagen, so und so viele dürfen teilnehmen, ihr müsst euch aber daran halten. Besonders momentan Mundschutz, Abstand und, und, und. Klar, es sind Corona-Gegner, Spackos, Entschuldigung, aber ist einfach so. Ähm, Kannst du bei halten, uns ruhig so sagen? Ja, danke. Äh, die, die halten sich halt nicht dran an diese Regeln, weil sie halt einfach dagegen demonstrieren. Das ist klar, dass sie sich da nicht dagegen halten, aber muss einfach sagen, ach ja, wir melden das mit, weiß ich nicht, wie viele da jetzt insgesamt gekommen sind, keine Ahnung, wir melden das jetzt einfach mit 10.000 Leuten an und auf einmal stehen da 1,7 Trillionen Menschen vor der Tür und demonstrieren. Das geht einfach nicht. Du musst, du musst einfach so diese Personenanzahl halten und darauf achten, dass es dabei bleibt und dann kann man von mir aus auch demonstrieren gegen was man will. Wie Chris schon sagt, es ist dein gutes Recht zu demonstrieren, auch wenn man es in der momentanen Situation nicht unbedingt machen muss, meiner Meinung nach, oder unserer Meinung nach. Aber wie gesagt, man muss, wenn man, wenn man das so sagt, okay, bis zu so und so vielen Menschen. Und halt ja, mit aber den das Regeln. ist
0: doch ein Thema, vor allem, wenn es in Berlin ist. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, das sagen wir jetzt, wir reden von 1000 Leuten, die vielleicht auf diese Fläche danach zugelassen werden könnten, was relativ viel ist. Man kann es ja sehen bei Begida, da sind eigentlich maximal 50 zugelassen, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. 50, 60. Keine irgendwie sowas, glaube ich, in der Dreh, bin mir nicht ganz sicher. Ich fand damals die Aktion lustig, dass wir am Anfang 88 zugelassen wurden. Das war so wieder so ein, mhm. wo ich mir denke, ihr Idioten. Ja. Aber gehen wir von 1000 Leuten auf die Fläche aus. Ist ja wirklich nur eine große Fläche. Was willst du machen, wenn noch mal tausend Leute kommen. Das kann die Polizei nicht kontrollieren. Genau, Damit Wie sind wir wieder bei dem Punkt Eskalationspotenzial. Ist gegeben. Und danach musst du die Demo absagen. Damit tust du die meisten erstmal verscheuchen, weil die kommen, wenn... Also es kommen trotzdem welche, aber nicht solche Massen. Und die kann die Polizei offen Tag verschoben nach und nach nach Hause begleiten. Und sagen, Hier, hier ist keine Demo, verpisst euch einfach. Und da tue ich das P in den Popschutz besonders poll aussprechen.
1: Ich finde es sehr interessant, was äh, die Weitspringerin, die Alexandra Wester, dazu gesagt hat dann in der Folge, nachdem die Entlassung durch war, äh, Zitat, ihr solltet verstehen, dass wir Athleten nicht die Sklaven der Neuzeit sind, aber ihr macht uns gerade dazu. Also das ist nochmal ein schönes Beispiel dafür, wie tief die Frau offenbar schon abgetriftet ist.
0: Ja, das klingt doch fast wie Attila Hildmann hier. Ja, ja ganz genau. Ja? Ist, Und, die, ist, die, ist die Veganer?
1: Äh, keine Ahnung.
0: Also, um kurz, um kurz festzustellen, ich, ich habe viele Freunde, die Veganer sind, aber die tun nicht aus dem Kochbuch von Attila Hildmann kochen. Vielleicht hat er irgendwann ein Rezept dort reingepackt.
1: man auch braune Scheiße kochen?
0: Ist... Der Braun, ich glaube es nicht. Das würde ich also, eher bei Xavier ja, Neidl sagen. Ich weiß nicht, wo er sich... Also ich muss ehrlich sagen, an dem Punkt Politik, also, ja, weiß gehört, ich nicht, wie ich, er sich geäußert hat. Ich weiß muss ich nicht.
1: ganz ehrlich sagen, ich sehe da... Ich, ich tue mich schwer dabei, das nie in Zusammenhang zu bringen.
0: Naja, der AfD nutzt es aus und die ja, anderen und sind davon ja. überzeugt. Nee, die anderen sind davon überzeugt. Das ist schon ein Unterschied, bin ich der Meinung.
1: Ja, klar, aber es gibt doch einen Zusammenhang. Ich finde, der ist auch nicht von der von der Hand zu weisen, dass dort halt sich schon irgendwie immer wieder dieselben Personen hervortun und dass die sich auch überschneiden teilweise.
0: Ja, aber das liegt daran, dass die AfD sich in allen Scheiß einmischt, wo es Unzufriedenheiten gibt und dann halt das so ein bisschen dadurch mobilisiert wird. Und danach kommen die Rechten, um das anzustarren, um für den sozialen Unfrieden zu sein, um gegen die Politik irgendwas zu unternehmen, weil das halt alles Idioten sind. Aber ich würde jetzt gerne eigentlich das Thema abkapseln aus, du hast noch was Wichtiges, weil ich glaube, das ist ein Thema, über was wir in einem Basketball-Podcast nicht so lange reden sollten, zumindest nicht so exzessiv, wie es wahrscheinlich ausgeht, wenn ich mich richtig in das Thema reinweise weil ich...
1: Ja, wir sind, ich glaube, auch ein bisschen von der ursprünglichen Intention abgegeben. Ich würde das ganze Thema, also vielleicht das noch mal ganz kurz am Rande, wir reden ja auch von einem deutschen Nationalspieler, Zehn Spieler hat er gemacht für die Nationalmannschaft, der Präsident des DBB hat sich in dieser Woche noch mal zu dem Thema geäußert, damit will ich die Sache dann auch abschließen, eine Nominierung von Joshiko Saibu ist Sache des Bundestrainers, es wird definitiv ein klärendes Gespräch geben müssen, also hier ist noch alles, alles andere als geklärt, die Sache, ich persönlich sehe ihn auch nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen, ich sehe ihn auch nicht mehr in der BBL. Äh, da hat er sich einfach selber ja, die Türen verschlossen, wie ich finde.
0: Das ist so ein, ganz ehrlich, nee. Ich, tut mir leid, ich will jetzt gerade nie über das Thema weiterreden, einfach weil nee. Na
1: ne, dann. Müssen wir das ja auch nicht. Reicht ja auch dazu. Ich denke, wir haben jetzt auch mittlerweile schon relativ viel Zeit investiert. Was denkst du, bringen wir die Sache langsam zu Ende? Oder ja, Sandro, wir sind ja zu dritt heute. Also,
0: Sandro hat ein wunderschönes Thema mit hergebracht, was bei mir völlig unter den Tisch gerutscht ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe es ja gar nicht mitbekommen mhm. und wir klauen jetzt einfach mal aus Sandro seinem Pott ein paar Themen und Sandro erzählt uns jetzt mal, was er für einen schönen Artikel von seinem Kollegen mitbekommen hat, den er sich noch nie richtig durchgelesen hat.
3: Den hat sich Christ durchgelesen. Oberflächlich. <lacht> ich habe den geschickt bekommen, da war ich auf Arbeit. Da habe ich einfach Lukas gefragt, ob er mir die Zusammenfassung schicken kann. Und äh, Chris hat aber auch vorhin nochmal richtig durchgelesen. Also insgesamt werden von den NBA-Teams über zehn Jahre 300 Millionen Dollar gespendet. Also pro Jahr 30 Millionen Dollar. Also pro Team eine Million. Äh, irgendwie zur Förderung für die schwarze Community. Äh, genau, dass, dass da einfach... Gefördert wird so ein Förderprogramm von der NBA und der NBPA. Genau, und das geht jetzt halt, ich weiß nicht, wann die damit anfangen, ob die jetzt schon direkt damit anfangen ob, oder nächstes Jahr erst, keine Ahnung. Zumindest geht es jetzt über zehn Jahre und insgesamt kommen 300 Millionen Dollar zusammen. Und ich denke mal, weil das einfach so ein großes Thema ist, werden da wahrscheinlich links und rechts mal noch von einigen Teams ein bisschen mehr mitkommen. Also, dass man da über 300 Millionen Dollar bestimmt auf jeden Fall verfügen kann.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, ich denke, da werden sich noch einige Spieler einklinken und auch noch was dazugeben.
3: Ja,
1: unabhängig davon, dass ja die meisten Spieler ohnehin schon was machen. Äh, ganz kurz noch, ich glaube, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, Ziel hauptsächlich, geht es darum, halt die Integration junger schwarzer nach der Schule, nach der Ausbildungszeit in den Jobwesen, um eine Karriere, um Sch Karrierechancen zu ermöglichen. Das ist so die Idee, die da ein Stück weit dahinter steckt, so wie ich es verstanden habe. Ähm, also, dass man wirklich quasi an den Wurzeln anfängt. Die Idee finde ich gut. Ich bin mir sicher, das wird auch sehr, sehr großen positiven Einfluss auf die Gesellschaft in den Staaten haben. Ähm, ja.
3: Ich glaube nicht nur auf die Staaten. Also ich glaube, das ist eigentlich globales Thema und die USA sind dann einfach so ein kleiner Vorreiter bzw. NBA und NBPA, dass die einfach äh, großes Statement setzen und eventuell einige andere Verbände bzw. Ligen mitmachen.
0: Das klingt auf jeden Fall mega geil und vor allem haben wir jetzt wieder ein wunderschönes Thema zum Abschluss. Vielleicht liegt es daran, dass wir letzte Woche über so ein schönes Thema auch geredet haben, dass wir dieses Mal wieder so ein schönes Thema zum Abschluss haben. Und wenn wir jetzt jede Woche so ein schönes Thema zum Abschluss hätten, dann wäre die Welt auch um einiges schöner, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Welt war allgemein schöner. Schö schön gesagt. Die Welt war allgemein schöner, weil Sandro heute bei uns dabei war und ich nicht nur in die Geheimratsecken von Chris gucken musste, aber... Das passiert auch gerne und das mache ich auch ab und zu gerne, weil das Lächeln von Chris tut mir auch jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und ich würde sagen, wir ich beenden, euch mal in Ruhe. wir beenden das <lacht> langsam. Sandro und Chris habe ich gehört schon, die wollen dann nochmal zusammen in die Dusche gehen, weil es einfach zu warm war hier. Und nicht zusammen. Der eine steht draußen, und der andere drinne, weil hier genug Platz ist oder was. <lacht> Aber ja, Chris kneift die Augen zusammen. Er denkt schon dran. Also dann, macht's gut, ich wünsche euch eine schöne Woche. <lacht> <lacht> ja, also ich will es jetzt wirklich zu Ende bringen. Sorry nochmal, aber hier ist echt mega warm. Wir haben ich glaube 32 Grad, obwohl die Sonne schon untergegangen ist. Wir haben es mittlerweile... Wahrscheinlich noch wahrscheinlich nochmal drei Grad mehr. Genau, wir haben es mittlerweile halb elf. Kami müsste langsam vorbeikommen. Die ersten Scrimmage, äh, die ersten Bubble Games haben wir schon verpasst. Und wir würden uns jetzt direkt ans Basketball setzen. Wir können da vielleicht, wenn die beiden gerade noch gucken, wie die Spurs zu Ende gespielt haben.
3: Die Spurs haben gewonnen. Äh, du bist glaube ich schneller. Achso, okay, der NBA hat immer noch rum, ja. Okay, während
0: die beiden gucken, werde ich noch kurz zu Ende springen. Last auf jeden Fall für Sandro bei Marvelous und bei Dallas Mass Germany Like auf Instagram und Coda. Hört in den Pod rein. Und bei uns natürlich auch. Followt uns auf Spotify, auf Instagram, auf Twitter und auf Facebook. Lasst einen Kommentar auf Apple Podcast da. Und Sandro, sagt nochmal, wo ihr euren Podcast genau findet, weil das habe ich schon wieder vergessen, weil Spotify folgt noch. Und das andere ist mein Sport
3: Pod. Podcast.de, äh, iTunes und dann halt noch andere Podcatcher. Genau, aber halt das bekannteste oder da, wo man uns am besten findet, ist halt Sportpodcast.de und halt iTunes.
0: Ja, sonst, wenn ihr das jetzt nicht genau findet, geht einfach wirklich auf die Instagram-Seite. Da findet ihr auch alle Infos dazu und ich würde sagen, wir kapseln die Sache jetzt ab, dass wir unter zwei Minuten bleiben und Chris weniger Arbeit hat. Sandro meldet sich derzeit gerade nochmal und will nochmal was sagen.
3: Na, du wolltest ja den Endstand von den Spurs wissen. Das war 119-111 und,
0: und Jakob Pödel ist MVP geworden,
3: oder? Na, selbstverständlich mit 19-10. Aber nicht bester Scorer, das war Derek White mit 24 aber ein gutes Double-Double. Ich würde oh. behaupten
1: wollen, damit hat er jetzt mehr gemacht als in den Spielen bisher zusammen.
0: Ja, das war... Oder? Auch also
1: das war ja wirklich noch nicht viel von ihm bisher. Das
0: war echt schwach bis jetzt. <lacht> also das war, glaube ich, mein schlechtester Hot-Take, den ich bis jetzt gebracht habe, <lacht> ganz ehrlich. Aber, ja, wie gesagt, wir sind jetzt mit der ganzen Sache durch. Ich würde sagen, wir beenden die Sache jetzt. Chris muss alles abmischen, weil ich das Wochenende Besuch habe und Chris hat zum Basketball, ich bin, sowieso nicht dabei sein will, wird. Wahrscheinlich werden Sandro und ich auch nicht dabei sein werden. <lacht> So heiß. Wahrscheinlich gehen wir einfach alle mal eine deutsch groß oder so. Ja, vor allem ich. Und das liegt alles an der Hitze und deswegen sagen wir jetzt einfach mal Ciao, -sen.
3: Ciao,
2: Tschüss.